0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause beim Players Launch Podcast. Heute mit der Folge 245 und einer ganz, ganz tollen Besetzung an meiner Seite. Auf der einen Seite, das war jetzt so oft Seite in einem Satz, auf <lacht> links von mir, virtuell, sage ich mal, sitzt der gute Christian. Grüß dich. Hallo da draußen und Jens, diese
1: Seite kennen wir bereits von dir.
0: <lacht> ja, das ist meine beste Seite. Ja. Die
1: Journalistenseite.
0: Die Journalistenseite, genau. Und auf der anderen Seite ähm, sitzt jemand, jemand Neues, den ihr in diesem Podcast noch niemals äh, gehört habt. Äh, falls ihr die Facebook-Ankündigung mitbekommen habt, dann äh, wisst ihr ja, dass, ich, dass wir eine neue Stimme für diesen Podcast angekündigt haben. Sozusagen den Nachfolger von Chicky. Und äh, wir möchten an dieser Stelle feierlich in unseren Reihen begrüßen, den guten Ben, hallo.
2: Hallo alle zusammen, hallo Jens, hallo Christian und es freut mich natürlich riesig, endlich mal hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und äh, bevor sich jetzt alle Leute fragen, so hey, ja, wer ist denn das? Was, was qualifiziert ihn dazu in dieser kultivierten <lacht> Diskussionsreise? Sendung, Diskussionsrunde mitzumachen. Kann ich ganz ähm, leicht
1: beantworten. Er war halt der Einzige, der sich gemeldet hat.
0: <lacht> auch das, ja, das qualifiziert ihn auch. Natürlich. Nein, aber äh, Ben, vielleicht, vielleicht stellst du dich mal kurz, kurz vor, äh, wer bist du, ähm, was hat dich dazu bewogen, hier bei diesem Podcast mitzumachen und ähm, wie, nee, anders, anders formuliert, ähm, was, was sind so, was das Zocken betrifft, deine, deine, deine Präferenzen, wenn du welche hast?
2: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass ich äh, schon welche habe. Und äh, also wie ihr schon so schön gesagt habt, ich heiße Ben und bin 27 Jahre alt und spiele schon mein ganzes Leben sehr gerne Videospiele. Ähm, hab habe halt damals mit dem N64 angefangen und... Äh, bin dann irgendwann zum PC gekommen, habe mir dann später eine PlayStation gekauft. Also ich habe im Prinzip das ganze Spektrum äh, schon mal durchgehabt, hatte zwischenzeitig dann auch mal eine Xbox One. Äh, aktuell besitze ich nur noch eine PS4 äh, und seit neuestem wieder einen Computer. Also jetzt am Wochenende zumindest. Dann wird er hoffentlich fertig sein und auch laufen. Ähm, ja, und wie gesagt, ich spiele halt einfach gerne und äh, habe euren Podcast immer verfolgt. Also zwar nicht von Anfang an, aber schon eine ganze Weile. Und äh, ich muss halt einfach sagen, es ist schon mein Lieblingspodcast. Also ich habe eine Menge in meinem äh, Feed, aber euer Podcast hat mir einfach am besten gefallen, weil ihr mir einfach am sympathischsten seid.
0: Sehr gut, die 20 Euro kriegst du dann später. <lacht> das ist schön. <lacht>
2: Nein, also wirklich, ja. wirklich, äh, ist jetzt nicht übertrieben, das ist halt einfach die reine Wahrheit und so ist es und deswegen bin ich hier und freue mich, wie gesagt. Ja, wir, wir, wir freuen uns auch,
0: dass wir, dass wir dich jetzt mit, mit an Bord haben und ähm, ich würde sagen, was, was haben wir für heute geplant? Ähm. Wir hatten uns ja schon angekündigt, wir werden heute keine klassische Sendung in dem Sinne machen, dass wir jetzt über News sprechen, sondern wie wir es im Prinzip ja schon letztes Jahr mehr oder weniger gemacht haben, äh, da hatten wir ja auch dann quasi in der, in der ersten Folge der, der, der Herbststaffel sozusagen, wobei man jetzt aktuell noch nicht von Herbst sprechen kann, aber ihr wisst, was ich meine, da haben wir ja auch so ein bisschen über, auf das Sommerloch zurückgeblickt und geschaut, was haben wir da so gespielt und genau das wollen wir nämlich heute und Je nachdem, wie wir durchkommen, auch nächste Woche noch machen. Ähm, wir wollen schauen, was haben wir in diesem Sommerloch gespielt. War das wirklich so ein, 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 ein richtig klassisches Sommerloch, wo du da sitzt und denkst so, oh, ich habe gar nichts Neues zu zocken. Ja, gut, das spiele ich halt League of Legends. Also ich jetzt nicht, aber mir fehlt gerade irgendwie nichts anderes ein. Ähm, wow. Oder, oder irgendein anderes altes Spiel. So, ach oh, ja, das spiele ich halt. Football Manager. So. Äh, nee, es ist tatsächlich, also, ich, ich, zumindest habe ich das so empfunden, in diesem Jahr, und ich glaube, ich, glaub, ich habe das sogar in einem der letzten Podcasts gesagt, eigentlich gab es kein richtig klassisches Sommerloch, weil die, die Zeiträume, in denen jetzt irgendwie neue, interessante Spiele erschienen sind, ich glaube, das Maximum waren halt wirklich vielleicht mal so drei Wochen. Und ich finde das, hm. also für ein Sommerloch ist mir das schon fast wieder zu kurzer Zeitraum.
1: Ja, es, es war halt wirklich kein richtiges Loch. Also normalerweise nimmt man sich ja dann vor, oh ja, okay, da kann ich mal so viel nachholen. Nö. Also, also nee, es war einfach, also für mich war auch keine Zeit. Ich habe jetzt zwar, ähm, wir haben im Vorhinein ein bisschen gesammelt, dass wir so eine grobe Übersicht haben, was wir jetzt halt wirklich in dieser Zeit gespielt haben. Ähm. Und wir sind auf knapp 15 Spiele gekommen. Um das mal klarzustellen, davon sind knapp vier von mir und Ben insgesamt. <lacht> der Rest sind von einer Person. Ich will jetzt niemanden an den Pranger stellen, so. Ja, von jemand anders hier im Podcast. Und ähm, da ist eigentlich wirklich Bei mir ist ein Spiel, glaube ich, dabei, das, nicht, das früher released wurde. Jetzt mhm. in der Liste. Ich meine, ich habe es zwar geschafft, auch zum Beispiel Hitman nachzuholen. Ähm, aber das haben wir jetzt einfach gesagt, das brauchen wir jetzt nicht auch noch in die Liste packen, weil es ist ja halt jetzt schon ewig draußen, da haben wir schon x-mal drüber geredet. Aber ansonsten waren das alles wirklich annähernd Neuerscheinungen. Und sogar ein Spiel dabei, was noch nicht mehr erschienen ist, aber äh, das packen wir <lacht> vielleicht auch nächste Woche rein, das wissen wir noch nicht. Genau. Ähm, ja. Aber es, also ich habe auch wirklich nicht dieses Loch gehabt. Wie sieht's hm. bei dir
2: aus, Ben? Naja, also... Ich habe halt das sogenannte Sommerloch halt wie gesagt ja nur mit nur mit einem Spiel verbracht. Ich habe in letzter Zeit nicht so wirklich viel gespielt, weil ich auch einfach die Zeit nicht gefunden habe. Das letzte war halt bei mir wirklich Fortnite. Und wo du gerade sagtest, ein Spiel noch nicht mal so richtig erschienen, Fortnite ist ja ist ja auch nicht erschienen. Naja,
0: da kann man jetzt drüber streiten. Also offiziell <lacht> eigentlich noch nicht. <lacht> <lacht> Aber über, also das ist, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, wo wir, wo wir darüber reden müssen, so ein bisschen das, das Geschäftsmodell und die Release-Politik, äh, die Epic Games da fährt. Aber bevor wir jetzt dieses kontroverse Thema anfassen, vielleicht erstmal so generell, du hast, du hast Fortnite gespielt, wir wollten es sogar zusammenspielen. Das hat ähm, nicht so ganz geklappt, weil wir das über ja heißt, heißt es bei Playstation auch Family Share?
2: Ja, Shareplay. Einfach nur. Shareplay,
0: genau. Äh, da wollten wir es halt irgendwie spielen, das hat aber nicht funktioniert, weil das, äh, weil, genau, weil Fortnite ja noch ein Epic Games Konto benötigt. Ja, genau. genau. Und ähm, deswegen geht das bei der Playstation nicht, aber das, bei Steam wäre das ja nicht anders. Alles, was da ein externes Konto braucht, kann man auch nicht über Family Share dann mit seinen Freunden oder seiner Familie äh, eben teilen. Ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht reingeschaut, weil äh, ich jetzt auch nicht irgendwie eingesehen habe, dafür Geld zu bezahlen. Aber du hast es gespielt und ähm, vielleicht kannst du mal kurz äh, zusammenfassen, was, was ist Fortnite? Weil das Ding ist ja schon seit Ewigkeiten in Entwicklung. Ich glaube, angekündigt wurde es 2011.
2: Was? Ja, Ernsthaft? Ja, 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 stimmt.
0: 2011 wurde das Ding angekündigt, als oh, irgendwie, ja, so ein bisschen Zombies, Survival mit Crafting und äh, Festungen aufbauen. Und dann war es sehr, sehr lange Zeit still. Und dann hieß es irgendwann, es gibt wohl eine Alpha, wo ein paar wenige Leute auch Zugang haben. Und, äh, ja, und dann plötzlich jetzt in diesem Jahr Kam der Epic Games auf einmal um die, damit wieder um die Ecke und sagte: Ja, übrigens, äh, im Sommer fängt der Early Access an. Und nächstes Jahr ist es dann offiziell da und äh, free to play. So, also, Ben, was ist Fortnite? Was mache ich da?
2: Ja, also, erstmal, äh, ich habe dafür Geld ausgegeben, <lacht> äh, auch wenn es nächstes Jahr kostenlos wird. Äh, ich habe es gespielt auf der PS4 Pro. Und Fortnite ist halt ein Koop. Ein Action-Shooter in knallbunter Comic-Grafik, würde ich mal sagen. Ähm, und es geht halt darum, dass du im Prinzip nur PvE spielen kannst. Also du kann, es gibt keinen PvP-Modus oder sonstiges. Es ist rein ein Spiel, wo du mit anderen Leuten zusammen oder halt auch alleine, die Option hast du auch, spielst. Ähm, und du musst halt in einer zufallsgenerierten Welt musst du kleine Missionen erledigen, äh, und Wellen von sehr Zombie-ähnlichen Kreaturen, die bei Fortnite aber Hüllen heißen, äh, musst du halt immer Wellen äh, verteidigen. Äh, du sammelst halt in der zufallsgenerierten Welt, sammelst du jede Menge Ressourcen, du kannst alles Mögliche abbauen, was da rumsteht, äh, hast dann deine Ressourcen, um Munition herzustellen oder auch dir neue Waffen zu bauen... Äh, und musst nebenbei immer halt, wie gesagt, eine Festung bauen mit allen anderen Leuten zusammen, äh, hast die Ressourcen Holz, Stein und Metall. Ähm, und am Anfang ist das Spiel halt ziemlich, ziemlich erschlagend, äh, weil, weil du halt zugedonnert wirst mit irgendwelchen Informationen und du gar nicht weißt, wo, du, wo genau du anfangen sollst. Und du weißt halt auch am Anfang noch nicht so wirklich, was genau du zu tun hast. Ähm, ja, du kommst halt einfach kommst halt einfach in die Welt und musst dann erstmal gucken, wo du den sogenannten Atlas findest. Äh, für den musst du dann wiederum Blue Glue sammeln, den findest du halt verstreut in der Welt. Ähm, kannst nebenbei Überlebende retten, die dir dann immer kleine, kleine Lootboxen, so kleine Geschenke geben, in denen du dann wiederum Ressourcen oder halt seltene Gegenstände wie irgendwelche rotierenden Teile oder so bekommst, die du halt brauchst, um dann deine Waffen wieder zu bauen. Ähm, und am Ende von so einer Mission kriegst du halt äh, für deine Leistung äh, Medaillen, Bronze, Silber und Gold und Platin, glaube ich, gibt es auch noch. Und äh, kriegst dann halt dementsprechend, wie gut du warst, am Ende noch eine dicke Lootbox, wo halt auch wieder Ressourcen, Überlebende, Waffenskizzen. Alles Mögliche. Also, du wirst komplett zugedonnert mit irgendwelchem Kram. <lacht> ähm, und du kannst halt auch alles, was du bekommst. Also, wie gesagt, die Waffen oder halt auch. Ähm, also es gibt äh, vier verschiedene Klassen, die du spielen kannst. Es gibt einen Söldner, einen Konstrukteur, einen Ninja und äh, was war das Vierte? Äh, Moment, was war das Vierte? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Nein, egal. Ähm, die, äh, die, 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 die kannst du halt jeweils auch wieder aufleveln. Ähm, äh, brauchst halt Erfahrungspunkte dafür, die, halt, die du halt auch in jeder Runde bekommst. Äh, und ja, was soll man noch sagen? Also am Anfang, am Anfang ist es ziemlich einfach, die, diese Horden, diese Wellen zu verteidigen, aber es wird im Laufe der Zeit wird es immer schwieriger und komplizierter. Äh, ja.
1: Also so eine, so eine Mission, du joinst dann immer neu in, in so ein, also es ist ein abgeschlossenes Ding so, eine abgeschlossene Session oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ähm, es, ist, es ist immer, also du, wie soll man das sagen, es ist ein bisschen kompliziert Fortnite zu erklären, weil es halt so viel ist, ähm, also jeder Spieler hat halt seine, seine eigenen Missionen ähm, und äh, mit den Leuten, mit denen du dann aber zusammenspielst, also ihr habt trotzdem alle vier nicht dieselbe Mission, sondern jeder hat wirklich trotzdem seine einzelne Mission, was weiß ich, der eine muss äh, vier Medikits äh, irgendwo finden auf der Karte und der andere muss wiederum 20 Überlebende retten, die dann irgendwo in der Welt stehen und nach Hilfe rufen und die du dann einfach nur finden musst. Oder halt so, okay. ab und zu halt auch äh, vor so klein, also, kleineren Wellen also, musst du dann die Überlebenden verteidigen. Ach so, also im Prinzip so wie Quests. Ich habe gerade verstanden, ja, was genau, halt die, genau. die, die, die,
1: das sind halt die die levels wie irgendwie Missionen heißen so man, weil man, ich habe ich habe mich seit ich glaube ich habe die Ankündigung damals mitgekriegt und mich dann nicht mehr drum gekümmert um Fortnite deswegen ich bin gerade total ähm um, es ist aber das ist schon es ist keine bestehende durchgehende Welt in der du dich darum bewegst sondern du joinst immer wieder irgendein Spiel da machst du dann 50
2: ja. Wellen und dann also, also also, so. es ist halt, wie gesagt, äh, wenn du halt am, am, im, im Startmenü sozusagen deine, deine Mission auswählst und einem Spiel beitrittst, dann ist es immer, immer eine andere zufällig generierte Welt, aber mhm. vom Grundaufbau her ähm, ist es dennoch dasselbe, weil im Laufe des Spiels mit jeder Mission, äh, die du weiterkommst, am Anfang bist du halt so mehr in der Stadt, sagen wir mal, und in späteren Missionen bist du dann mehr so in in äh, ländlichen Gegenden, also wo halt viel mehr äh, Baumbewuchs ist und also mehr so im Wald und, und abseits von der Stadt. Es ist aber trotzdem immer noch Zufallsgeneriert, also wo die Überlebenden hm. spawnen, wo dieser sogenannte Atlas äh, spawnt, den du halt finden musst, das ist halt alles dann immer zufällig. Und mit wie vielen Leuten ist man da so in, in äh, Spiel? Du kannst maximal zu viert spielen. Du kannst aber wie gesagt halt auch alleine oder nur zu zweit, also es ist jetzt nicht vorgegeben, dass du vier Leute zusammenkriegen musst. Also dass Und jede Klasse einmal vertreten ist, dann oder wie, oder kannst du auch, sag ich
1: mal, was weiß ich, fünfmal, viermal Söldner
2: haben? Ja, also es kann jeder individuell für sich entscheiden, das ist jetzt nicht okay. vorgegeben. Es wäre natürlich schon von Vorteil, wenn jeder, sag ich mal, eine andere Klasse nimmt, weil halt auch die die Klassen halt äh, ihre eigenen Fähigkeiten haben, die dem Team dann am Ende auch ziemlich helfen können. Der Konstrukteur kann zum Beispiel die, die Basis, die man dann um diesen Atlas, den man verteidigen muss, baut, ähm, kann halt die ganze Konstruktion verstärken. So, Das ja. kann halt nur der. Und äh, der Ninja hat zum Beispiel den Vorteil, dass er halt einen Nahkampf macht und einen ziemlich starken Nahkampf macht. Also er, er macht halt auch extra Schaden mit äh, Schwertern oder sonstigen. Ähm, und dafür muss er aber natürlich viel einstecken können. Ähm, ja, mhm. und... Hm.
0: Wie, wie sieht denn das aus mit der, mit der spielerischen Abwechslung? Weil ich habe mir halt schon auch ein bisschen Material angeschaut und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass halt doch jede Mission sehr ähnlich abläuft. Also, dass du halt wirklich da startest und du bekommst äh, zugewiesen, hey, hier, du musst äh, das und das beschützen und dann ziehst du los, erkundest diese Karte, sammelst Ressourcen, hast hier und da mal so ein paar einzelne Zombies, die du dabei umhaust. Ähm, dann gehst du zurück, baust quasi deine, deine, deine Verteidigung auf, äh, bis dann der Counter abgelaufen ist und dann kommen die Wellen von Zombies und dann Schlachtest du die alle ab und dann ist die Mission erledigt. Ähm, also ist es wirklich immer dieser Ablauf oder ist dann da doch irgendwie eine
2: gewisse Varianz geschaffen? Also, also ich kann da jetzt äh, persönlich nur von, von der, also es gibt es gibt irgendwie auch noch mehrere Welten im späteren Spielverlauf. Ich kenne aber nur die erste. Ich glaube, insgesamt gibt es drei. Ich kenne aber nur die erste. Das ist halt so, wie gesagt, äh, da kommt, man, kommt dann halt diese, diese Stadt vor und halt so diese Waldregion. Äh, mehr habe ich noch gar nicht kennengelernt, aber man hält sich auch ziemlich lange äh, da auf am Anfang. Und von, ja, von der Struktur her ist es schon sehr ähnlich, was du machst. Ähm, also es kommt, kommt selten, ja, was weiß ich, die eine Mission, da musst du, musst du, äh, musst du Lars finden, gehst halt zu dem hin und musst den halt beschützen, baust halt dann um, um diesen Typen deine Festung und im, in der nächsten Mission ist es halt nicht mehr Lars, dann ist es halt wieder einfach nur ein Atlas oder so. Also vom Grund auf her machst du schon immer dasselbe. Was aber am Anfang gar nicht so schlimm ist, weil du halt ständig belohnt wirst und dadurch halt auch immer wieder Antrieb hast, die nächste Mission zu starten, weil du halt noch... Du willst halt immer besser werden und du merkst halt auch am Anfang ziemlich krass, dass du besser wirst, durch die ganzen Fähigkeiten, die du freischalten kannst. Ähm, aber wie gesagt, also von, man merkt, dass man irgendwann äh, in dieses Grinding verfällt. Also man merkt mhm. schon ganz stark diesen Free-to-Play-Aspekt, dass es eigentlich darauf ausgelegt ist. Ja.
0: Ja. Äh. Aber das ist ja, glaube ich, sowieso bei, bei, bei dem Spiel ziemlich krass, weil, also, immer ich mein, jetzt mal ganz ehrlich, das, ist das grundlegende Spielprinzip ist ja, ist ja eigentlich nicht sonderlich komplex. Du sammelst die Rohstoffe, du baust einen Verteidigungswall auf, dann kommen die Gegner, du schießt die alle tot und das war's. Und es ist immer dieser, dieser Gameplay-Loop. Aber, ähm, was ja das Spiel wirklich, und ich finde, und ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, da übertreibt Epic es ein wenig. Ähm, was du halt wirklich alles aufleveln, upgraden, verbessern und sammeln kannst. Weil du hast ja zum einen hast du diese vier Klassen, die du, glaube ich, separat levelst, die jede ihren eigenen Skilltree hat, der, glaube ich, so ein bisschen in die Path of Exile-Richtung geht, also ziemlich groß und vielfältig Huch, ist. Shit. Dann kannst du ja, glaube ich, dann hast du deine Waffen, die du sammelst und upgradest, dann noch deine, deine, deine Bausachen, die du verbessern kannst und dann gibt's noch, gibt's nicht noch mehr Systeme?
2: Na, also du hast, wie gesagt, einen sehr großen Fe Fertigkeitenbaum, das, das stimmt schon und der teilt sich dann ab circa der Hälfte teilt er sich in drei Richtungen auf und nach oben, äh, da levelt man dann halt den Söldner, in der Mitte ist es dann der Konstrukteur und unten levelt man dann so. den Ninja zum Beispiel, Aber so ist der aufgebaut. Also du hast einen Skill Tree. Ich dachte jetzt, du hättest für jede Klasse ähm, einen eigenen. Nein, also du hast du hast mehrere Skill Trees, aber ich habe jetzt schon mehrere Stunden da reingesteckt und bin immer noch beim ersten. Also es dauert wirklich lange, bis du irgendwann mal zum zweiten Fertigkeitenbaum kommst. Okay. Ähm, und nebenbei hast du halt noch mal so einen Wissenschaftsfertigkeitenbaum, wo du halt den ja, du kriegst halt einfach äh, im Laufe des Tages, also Spiel muss nicht mal laufen, kriegst du halt so eine, so eine Punkte im Hintergrund sozusagen. Mhm. Und wenn du denn da, keine Ahnung, 800 Punkte voll hast, dann kannst du wieder in eine Fertigkeit oder, oder eine, ja, eine Sache investieren, die dann halt im Wissenschaftsbaum freigeschalten wird und hast dann halt plus fünf Resistenz oder sowas. Also ja, mhm. es ist schon ziemlich übertrieben mit dem Aufleveln. Das, das stimmt schon. Wenn du, wenn du deine Waffen auflevelst, da brauchst du halt auch, du brauchst XP für, du brauchst da Rohstoffe für und im Endeffekt macht es die Waffe halt nur ein bisschen, ein bisschen stärker und halt auch haltbarer. Mhm. Also, ja.
0: Aber dann gibt es natürlich noch Lootboxen, ne?
2: Dann gibt es auch noch die Lootboxen, ja, es reicht ja auch nicht, dass du für ein zukünftiges Free-to-Play-Spiel erstmal schon in meinem Fall mindestens 40 Euro bezahlst. Und ja. das ist ja noch das günstigste. Äh, dann gibt es auch noch diese Loot-Lamas, ja, die man sich äh, entweder durch diese sogenannten V-Bucks kaufen kann, die man halt im Spiel durch irgendwelche Nebenmissionen freischalten kann. Oder du gibst halt echt Geld aus für diese V-Bucks und kaufst du davon dann halt diese Loot-Lamas.
0: Mhm. Äh... Okay, jetzt be be bevor wir, bevor wir zu dieser zu dieser Geschäftsmodell äh, Thematik kommen. Ähm, jetzt, aber, jetzt mal rein so, ich weiß nicht, wie lange du es jetzt schon gespielt hast, aber vielleicht so ein, deswegen vielleicht so ein, so, ein, so ein Vorab Fazit jetzt rein auf das spielerische bezogen und äh, also, die, dir macht Fortnite Spaß, so, dich hält es, <lacht> dich hält diese Lootspirale und so bei, bei Laune. Wie das klingt, deine Betonung. Also, dir, <lacht> macht, dir, dir macht
1: Fortnite Spaß. So, wirklich jetzt? Meine Güte. Ähm, Als hätte er gesagt, er isst gerne Insekten, Jens. Also, bitte.
2: <lacht> naja, also, ähm, es hat mir doch tatsächlich am Anfang eine Menge Spaß gemacht. Ähm, jetzt nach Nur am Anfang? Ja, weil ich jetzt halt wirklich sagen muss, es ist halt ein Koop-Spiel. Und mhm. äh, es ist natürlich was anderes, wenn du mit Leuten spielst, mit denen du halt nebenbei auch äh, redest und die du kennst, mit denen du dich absprechen kannst. Äh, oder du spielst halt mit irgendwelchen Fremden und ja, jeder macht halt im Prinzip seins. Und wenn du am Ende die Mission erfolgreich abschließt, dann hast du halt einfach mal eine Menge Glück gehabt sozusagen. Mhm. Ähm, also ich sag mal, wenn man seine festen Leute hat, mit denen man weiß, okay, wir spielen das zusammen, dann ist es, dann würde ich es empfehlen, ja. Ich würde zwar nicht sagen, kauft euch das unbedingt jetzt so für Geld. dann würde ich sagen, wartet lieber, bis es kostenlos ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich mal angucken sollte, wenn man auf so eine Co op shooter steht. Ähm, ja, aber ja, auf jeden Fall warten. Also jetzt nicht kaufen, das, das lohnt sich nicht. Gerade nicht, wenn man alleine ist, dann verliert man doch ziemlich schnell die Lust, weil es halt immer... Selbe ist, was man macht. Und ja, da ist dann irgendwann die Luft raus. Also, ich würde es jetzt auch nicht mehr, glaube nicht mehr spielen. Gerade jetzt nicht, wo ich wieder einen PC habe. <lacht> <lacht> Wobei
0: es ist ja, äh, es ist ja cross, und cross play und ja, ne? Crossplay. Also, du stimmt. kannst ja, du hast es für die PS4 gekauft, du kannst es dementsprechend auch äh, auf dem PC zocken.
2: Ja, das werde ich dann auch nächstes Jahr, wenn ihr dann dabei seid. <lacht>
0: Also, das, das, muss man, das muss man Epic ja wirklich immerhin zugute halten. Das ist ja was, was sie, was sie eigentlich auch gar nicht großartig bewerben. Aber du kannst halt wirklich das Ding dir, du kaufst es dir digital auf dem PC und du kannst es dann auch auf der PS4 runterladen. Du kannst es auch okay. auf der Xbox One runterladen, auf allen drei Plattformen spielen. Es gibt bloß die Einschränkung, das glaube ich. Du kannst als PC-Spieler mit PS4-Spielern spielen oder als PC-Spieler mit Xbox-Spielern, aber es können nicht PS4- und Xbox-Spieler zusammenspielen. Ich
1: hasse Sony. Es ist
2: auch nicht, <lacht> es ist auch nicht möglich, ähm, wenn man auf der PS4 ein, ein Spiel startet, äh, es ist nicht möglich, PC-Spieler einzuladen. Du kannst die Einladung auch wirklich nur, ja, ist klar, von, von PC-Seite aus einladen. Ja. ja, das, das,
0: das, ja, das, was ich irgendwie, also das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, aber, ähm, Jens, Immerhin, es, Sony hat das geht. doch mal erklärt. Sony muss seine eigene
1: Spielerbase schützen, schützen. vor diesen ganzen asozialen, unerzogenen PC- und Xbox-Spielern. Haben Sie ja, schon x-mal äh, erklärt?
0: Widerlich, diese Leute. Pfui. Ganz, 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 ganz. <lacht> Miese Typen sind das. Ja, ich würde denen nicht trauen. Überhaupt ja. nicht. Ähm, nee, aber das <lacht> ist ja tatsächlich ganz cool. Nur ja.
2: Naja, mal, Moment.
1: Wirklich Moment. Also du stellst das jetzt hin, als wäre das wirklich cool, dass sie dir im Prinzip zwei Spiele schenken. Das Ding ist Free to Play eigentlich. Ja. Ja. Das darfst das du nicht vergessen. Halt dieses Crossplay, dieses, dieses. Eigentlich kaufst du dir ja nicht das Spiel, sondern
0: du kaufst ja Zugang zu Was ist es jetzt
1: Alpha, Beta?
2: Early Access.
1: Äh, Early, Access. Oder Early Access. Aber da okay. ist ja, da du, du, ist ja
0: schon, das ist ja schon der Haken, finde ich. Und deswegen finde ich, ist Fortnite ja. auch.
1: Ich, darf, also, ich, ich bin da befangen. Ich habe nämlich sowas auch schon mal gemacht, damals bei Dreadnought habe ich auch ich war so neugierig auf das Ding und gerade weil es halt auch ein deutsches Ding ja, war gut, aber pass auf, das, hab ich das, das auch das Ding die Vorab-Mega-Version äh, Mega-Version nicht aber die Vorab-Version für 40 Euro oder so gekauft ja ja gut okay auch so aber ich das, das
0: Ding bei Fortnite ist ich meine ich habe es jetzt nicht <lacht> gespielt das ist jetzt nur das was ich so aus, aus der Berichterstattung äh, erlebt habe äh, mhm. so das Ding wurde jetzt veröffentlicht als als Early Access Spiel ähm, es gibt mehrere unterschiedliche Versionen. Je teurer, desto mehr Extras äh, bekommst du. Das kennt man ja soweit. Also, es, Fortnite ist jetzt nicht das erste Spiel, was in den Early Access geht ähm, und du es dort kaufen kannst und wo von Anfang an bekannt ist, das Ding wird irgendwann mal free to play sein. Aber ähm, es ist erstmal ein Spiel, wo du mindestens 40 Euro jetzt für bezahlst. Was finde ich für einen Early Access-Titel viel Geld ist gerade wenn es dann halt ein Jahr später äh, ein Free-to-Play-Modell bekommt. Das zweite Ding ist, ja. Fortnite steht bereits in den Läden. Als disk version Und ähm, so wie ich das wohl mitbekommen habe, steht da wohl nur im Kleingedruckten, ja, übrigens ist Early Access. Ja. Yep. Plus, jeder, die hm. Leute, die es gespielt haben, und das kannst du ja jetzt bestätigen oder dementieren, sagen halt, natürlich hat das so ein paar kleine Bugs. Aber wenn man jetzt nicht wüsste, dass Epic Games noch irgendwelche Inhaltsupdates angekündigt hat, könnte man doch sagen, es sei nicht ein fertiges Online-Spiel, das nicht mehr Probleme hat als ein Battlefield One zum Start oder so.
2: Auf jeden Fall. Es spielt sich absolut flüssig. Man merkt, man ja. merkt absolut nicht, dass es im Early Access noch steckt. Ja, und... Also ich habe, ich habe so ein bisschen die Vermutung,
0: Epic Games nutzt da diesen diesen Early Access Begriff so ein bisschen als Deckmantel, um eigentlich jetzt bloß zu sagen, wir verkaufen jetzt dieses Spiel mehr oder weniger zum Mit bis Vollpreis äh, für ein Jahr und das hat ja auch gut funktioniert, weil sie haben ja schon dann relativ schnell bekannt gegeben, dass bereits die nur durch Vorbesteller, äh, nur durch Vorbestellung sie ja schon 500.000 Exemplare verkauft haben. Ähm, nehmen das jetzt ein Jahr lang mit und nächstes Jahr kriegen sie durch das Free-to-Play-Modell dann noch mehr neue Spieler, die dann vielleicht Geld äh, für, für
2: Mikrotransaktionen ausgeben. Ja. Und das finde ich
0: halt schon ein bisschen schwierig.
2: Ja, es, es ist absolut nicht äh, schön kommuniziert worden von Epic Games im Vorfeld, äh, wobei ich äh, glaube ja auch die Retail-Version, die im Laden steht, da kriegst du ja nur die, die 60-Euro-Version, ne? Da hast du, glaube ich, gar nicht, gar nicht die Möglichkeit, äh, irgendwie 40 Euro zu bezahlen. Die bekommst du nämlich nur online. Also, nur online. Ja. Naja. Ja, ist schwierig.
1: Also... Ich meine, auf der einen Seite... <lacht> auf der einen Seite ähm, haben wir uns gerade darüber beschwert, dass ein e access spiel irgendwie zu perfekt ist. Oder zu sauber ist. Und zum anderen kann ich natürlich klar verstehen, dass das eigentlich, dass es schon irgendwie einen faden Beigeschmack hat, wenn es halt, wenn du im Prinzip die Kohle nur dafür bezahlst, dass du halt einfach diesen Zeitbonus hast, dass du es halt mhm. einfach früher spielen darfst. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es zwingt dich ja auch keiner da jetzt reinzusteigen. Das ist ja der nächste Punkt und jeder weiß, Prinzip mittlerweile, dass das Free-to-Play werden soll, das Ding macht.
0: Naja, das. Naja, das. Pff, ob das Jeder ich mein, Wenn ich mein, ich mein, der ich in muss den Laden ganz, geht ich und muss, ich, denkt, oh, ja, guck mal, ich muss Fortnite ganz, von Warte Epic Games. Ich ach, muss, ach, die haben doch ja. früher mal ganz coole Spiele gemacht.
1: Da gebe ich dir recht. Das mit der Ladenversion finde ich echt ein bisschen dreist. Um, weil eine Ladenversion immer suggeriert, dass es halt ein fertiges Spiel ist. Richtig. So. Das, das verstehe ich. Da bin ich auch voll auf eurer Seite. Aber wie gesagt, ich habe es damals bei Dreadnought auch gemacht gut, da war es halt für die Closed-Alpha oder so und dann für alle Closed-Blas mhm. hinten dran und da hattest du zwei Maps und schieß mich tot. Ähm, und da hast du dann halt im jetzt bald veröffentlichten Spiel, oder ist es jetzt schon öffentlich draußen? Ich schon. Das nicht ist mehr in der Open Beta so. Äh, ja, und dann, wenn es irgendwann öffentlich so fertig ist und dann hast du halt irgendwelche Boni-Inhalte, bla. Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch einfach, weil ich gedacht habe, kaum scheiß drauf, dass ein deutsches Studio unterstützte. Ähm, und ich fand halt das Spiel und die Idee bis heute halt immer noch cool. Ähm, insofern, ich kann das verstehen, dass man das als, als Entwickler macht. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn's, wenn ihr euch jetzt, wenn in Anführungszeichen sich darüber beschwert wird, hey, das läuft schon viel zu gut und da ist viel zu viel drin. Ich meine, es gibt schlimmere Probleme. <lacht> ja, so. Ähm, aber ich, die Ladenversion finde ich auch ein bisschen grenzwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. ne? also, ich meine, dass wie man gesagt, Zeitexklusivität halt Kohle blecht, ist halt auch so eine Entwicklung in der Spieleindustrie, aber ich meine, solange wir mitlaufen.
0: Ja so, eben, ich meine, ähm, wir, wir beide haben ja jetzt auch Geld ausgegeben für ein Spiel, um die Beta spielen zu können. Ja, aber das wird so. doch nicht kostenlos. Das, das wird nicht kostenlos sein. Das ist wie ein
1: Unterschied, das ist genauso wie bei Star Citizen, Das wird auch nicht kostenlos. Im Gegenteil, ich habe sogar noch Geld gespart. <lacht>
0: ich ich habe einen Haufen Geld ja. gespart
1: bei Star aber, Genau. Ähm,
0: ja. Aber wie gesagt, ich finde, es hat einfach diesen Faden Beigeschmack. Hm. Weil das ist halt so Was bei, bei 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 Early X zu spielen ähm, du kaufst die und der Entwickler sagt vielleicht, ja, in einem Jahr wollen wir aus dem Early Access raus sein und so weiter. Aber bei den meisten Fällen kannst du dir auch nie so ganz sicher sein, in welche Richtung entwickelt sich das. Plus, mhm. Early Access-Spiele sind halt auch immer eigen, eigen, In den meisten Fällen haben sie immer diesen Bonus, du zahlst weniger als das Spiel am Ende, wenn es fertig im Laden steht, kosten wird. Ja? Im
1: Idealfall, ja.
0: Im Idealfall, genau. So. Gibt natürlich Ausnahmen. Battlegrounds zum Beispiel, ne, kostet jetzt 30 Euro, wird auch dann, wenn es fertig ist, 30 Euro kosten. Ähm, aber äh, beispielsweise, ne, Ark Survival Evolved. Wir ja. haben damals, weiß ich nicht, wie viel, 25, 30 bezahlt. Irgendwie sowas, ja. Jetzt kostet 60. So. Ähm, und und ist ja auch noch nicht mal, immer noch nicht draußen, ne? Wurde jetzt ja. wieder verschoben um drei Wochen nochmal. Aber es kostet mit der Preis schon 60. Der Preis ja. ist schon mal final. Der Preis ist schon mal final, richtig. <lacht> also Der Preis hat Goldstatus. Ähm, yes. Nur bei, For bei Fortnite ist es halt auch so ein bisschen Da habe hab ich das Gefühl, ja, das ist ganz klar, dass das nach einem Jahr Free-to-Play ist. Und da wird auch nichts mehr verschoben und sonst was. Das ist ein ganz fester Plan. Das Spiel ist jetzt eigentlich schon fertig. Wir bauen in diesem einen Jahr noch ein paar neue Inhalte rein. Aber das Grundkonzept steht, all die Spielmechaniken sind drin, all die ähm, Free-to-Play, Mikrotransaktionsmechaniken sind drin und ihr zahlt jetzt Minimum 40 Euro für dieses Spiel und habt Spaß damit und im einen Jahr kommen noch ein paar Leute dazu, die das Geld nicht bezahlen wollten und, äh, so kriegen wir noch mehr Spiele und, noch, und erweitern die Playerbase und das hat halt nicht mehr viel mit, mit also sie sagen zwar ja, wer es jetzt kauft der, hat oder der, der der entwickelt mit den Entwicklern zusammen dieses Spiel. Nur da hat Epic Games zum Beispiel ja auch ein viel besseres Beispiel im eigenen Haus mit Unreal Tournament, das immer noch in der Pre-Alpha sogar, glaube ich, ist, wo die, wo die Spieler wirklich selber mitentwickeln können. Äh, also wirklich selber mit der Unreal Engine Sachen bauen, die dann vielleicht irgendwie ins Spiel reinkommen. Nur das ist halt komplett kostenlos. Also, Epic Games hat selbst mit Unreturnments so ein richtig positives Beispiel für für äh, für Free-to-Play und Early Access. Und auf der anderen Seite machen sie Fortnite und wollen dafür jetzt erstmal 40 Euro haben. Und
1: ja, es ist, es ist halt wirklich schwierig. Also, wie gesagt, das es zwingt dich keiner, das zu kaufen. So, es ist nur deine eigene Ungeduld. Die dich zwingt, das zu bezahlen. Insofern, ich meine, ja klar, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich halt auch diese, auch so ein Einsteig, Einstiegspreis von 40 Euro für ein, für ein Free-to-Play-Spiel, finde ich auch zu hoch. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du mal überlegst, vor ein paar Jahren noch, dann da haben wir halt jeder von uns für ein MMO noch ein Monatsabo abgeschlossen für einen ähnlichen Preis, obwohl wir eigentlich genau wussten, dass es ein bis zwei, ein bis anderthalb Jahre später auch Free-to-Play zwangsweise wird.
0: Oder zumindest By-to-Play.
1: Oder so, ja. Ähm, insofern, ja, ich. Ich kann es nicht wirklich verurteilen. so. Also, Gerade wenn, wenn es halt heißt, es hat eine Menge in, also es hat eine Menge Umfang jetzt schon. Ähm, und es läuft gut und irgendwie, weiß ich nicht, die Server funktionieren, etc. Das sind, ah, mir fällt es da schwer halt wirklich zu sagen, böse-böse. Wie gesagt, die Ladenversion finde ich ein bisschen. Die finde ich halt echt grenzwertig oder falsch einfach. Mhm. So eine Early Access Version als Ladenversion will ich halt nicht, weil warum? Also das ist halt, weil du kannst es ja eh nicht offline spielen, oder? Also insofern wie, warum Ladenversion? Du ähm, brauchst ja so oder so Netz. Äh, deswegen das, das finde ich blöd und ungeschickt und unglücklich, aber ich kann da jetzt wirklich nicht Sagen böse, böse Epic. So. Ähm, ja, weiß nicht. Also, keine Ahnung.
2: Ja, also ich, ich, reg, ich reg mich auch gar nicht eigentlich drüber auf. Ich meine, ich habe ja auch Geld dafür bezahlt. Ich, ich wollte ja auch, äh, so früh es geht, mir das Spiel angucken. Äh, mich hat am Ende halt nur sehr enttäuscht, dass es halt mit dem Shareplay nicht funktioniert hat. Weil ja, dadurch gut. ist der Koop-Spaß für mich halt flöten gegangen. Ansonsten ist es ja, ist es ja. ja. Es ist ja An sich ist es ja wirklich ein gutes Spiel, in meinen Augen. Also das das
0: höre ich auch immer wieder. Ich meine, mir persönlich, für mich wäre es jetzt nichts. Äh, auf der einen Seite aufgrund dann doch dieses immer gleichen Spielprinzips. Auf der anderen Seite, weil ich halt generell nicht so ein Fan von diesem, von diesem Horde-Modus bin, dass du einfach zig Wellen von Gegnern abwehrst ähm, und dann immer so und so lange durchhalten musst, bis dann irgendwann das Spiel dir sagt, so, das war jetzt die letzte Welle, jetzt hast du gewonnen. Ja, du, wenn ein horde modus gut gemacht ist, dann macht der halt auch richtig Spaß. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen, für, für, ist halt Geschmackssache. So, für mich persönlich ist es halt ist es halt nichts. Und ähm, deswegen ist jetzt mein Interesse für Fortnite auch äh, dann doch eher noch weiter gesunken. Also ich fand es vorher ich, ich habe das immer so ein bisschen im Auge behalten, sofern es halt ging, weil es halt wenig Informationen dazu gab, weil, hey, Epic Games, und hey, ich mag eigentlich diesen Comic-Look, und äh, okay, Coop und irgendwie so ein bisschen Open-World-Zombie-Action, bla bla, ähm, und, äh, ja, und als ich dann aber im Prinzip mitbekommen habe ach so, das ist so Session-basiert, und dann hast du immer diese Wellen, und, äh, hm, da war dann irgendwie das, der Moment, wo ich dachte, ja, okay, das hat vielleicht doch nichts für dich, ähm, aber ich, äh, ja, ich, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Äh, also für Epic scheint es sich soweit erstmal gelohnt zu haben, äh, so zu verfahren. <lacht> und ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch nächstes Jahr, wenn es dann Free-to-Play ist, auch, dass es dann eben wirklich nochmal einen ordentlichen Spielerschub äh, geben wird. Ähm, und dass dann irgendwann vielleicht auch keiner mehr über diese ganze Early Access-Geschichte jetzt spricht. Aber, äh, wie gesagt, ich finde, es hat einfach es hat so einen faden Beigeschmack. Ähm, und die Frage ist halt, hätte das sein müssen, hätte man das politisch nicht vielleicht auch irgendwie anders regeln können, dass man gesagt hätte, okay, das Spiel kommt jetzt, das ist jetzt fertig, das kommt jetzt raus und im Hinterkopf hat dann Epic diesen Plan, ja, und irgendwann wird es dann Free-to-Play. Ähm, aber kommuniziert das einfach nicht nach außen hin, so. Wobei dann natürlich auch wieder schwierig gewesen wäre mit diesen ganzen, äh, Möglichkeiten, im Spiel dann nochmal mal Geld auszugeben, weil das ist ja schon sehr offensichtlich auf Free-to-Play hin äh, konstruiert. So, Wenn sie das so veröffentlicht hätten als normales Vollpreisspiel und kein Wort von Free-to-Play gesagt hätten, dann hätte jetzt jeder da gesessen und gesagt so, ja, ihr verkauft uns jetzt hier ein Spiel, aber es ist eigentlich aufgebaut für ein free to play titel was soll denn das?
2: Ja. Ja. Hm.
0: Naja. Hm.
1: Naja, wie gesagt, ich kann den nicht wirklich, ich kann den nicht wirklich hauen dafür. Das muss jeder für sich selber wissen bei sowas. Ein ja. bisschen, bisschen Eigenverantwortung äh, ist da halt dann auch geboten.
0: <lacht> ja. Das schöne Thema Eigenverantwortung. <lacht> <lacht> äh, ja. ähm. Apropos Eigenverantwortung, das passt eigentlich überhaupt nicht jetzt als Überleitung und ich weiß auch gar nicht gar nicht, wohin das äh, führen soll. Wobei doch, warte mal. Eigenverantwortung. Christian, du hast, Du spielst jetzt gerade, also nicht jetzt, gerade in diesem Moment, zumindest nicht laut Discord, ähm, <lacht> aber du spielst aktuell ein, ein Spiel, sehr viel, wo du eigene Verantwortung über einen kleinen Betrieb hast. So kann man es ausschmücken, durchaus. <lacht> Jetzt spricht
1: äh, vom äh, Car Mechanic Simulator 2018. Ähm, überraschenderweise spiele ich den. Überraschenderweise habe ich bis jetzt noch keinerlei Berührungspunkte mit dieser Reihe gehabt. Ähm, der Dennis, den ihr dann draußen wahrscheinlich gerade wieder schmerzlich vermisst, hat halt, es geht halt aktuell noch nicht. Ähm, hat er einfach noch keine Zeit wieder. Aber er ist irgendwann bald mal wieder dabei. So. Äh, auf jeden Fall, der ist großer Fan der Reihe, ist auch schon seit dem ersten Teil, glaube ich, dabei Und ähm, ich bin mehr oder weniger zufällig auf YouTube auf das Ding gestoßen Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass da wieder Neues kommt Klar, die Marke kennt man ähm, Auch damals in dieser Welle von Simulatoren aufgekommen Und im Prinzip hat Jens recht Ihr habt eine kleine eigene, ja eben Autowerkstatt In der ihr eben Kundenaufträge annehmt und Autos repariert Allerdings ist das jetzt keine richtige Wirtschaftssimulation, ja, sondern, ähm, also ihr habt keine Miete oder sowas, die ihr bezahlen müsst, sondern es geht einfach darum, ihr bekommt ein Kundenauto, das packt ihr auf eure Hebebühne, untersucht es, findet raus, was fehlt, kauft die neuen Teile oder repariert die Teile und repariert eben das Auto. So, ähm, und da endete auch in meiner Vorstellung immer diese Reihe. Man hat da halt ein Auto, ausbauen, einbauen, tschüss, nächstes. Hat mich nie gereizt. Der Witz ist aber, mit der Zeit hat sich diese Simulation ein bisschen weiterentwickelt. Und mittlerweile kann man dort ähm, Scheunenfunde äh, kaufen. Also es gibt auf der Map, ähm, auf der Oberkarte, sag ich mal, so eine amerikanische Stadt. Da habt ihr halt verschiedene Interessenpunkte. Und da poppen halt immer mal wieder so Scheunen auf. Und da könnt ihr eben Scheunenfunde kaufen. Ähm, alte amerikanische Autos, auch ein paar europäische, natürlich ohne Lizenz. Ähm, muss ja alles günstig bleiben so. Und die könnt ihr eben euch dann auch kaufen. Da eben dann auch wieder reparieren, aufpolieren, sogar eventuell vielleicht ein bisschen tun Da weiß ich aber noch nicht, ob es im Spiel ist. Und zu dem Punkt kommen wir gleich auch nochmal. Der ist nämlich wichtig. Ähm, in Sachen, weiß ich nicht, ob es im Spiel ist. Aber auf jeden Fall, ähm, die könnt ihr eben dann auch wieder lackieren und machen und tun und sozusagen... So in die Richtung, ja, wer es kennt, Monster Garage oder eben hier, früher gab es noch hier Chip Fuß, ist auch so ein Typ. So 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 berühmte Autotuner, die halt so Schrottautos kaufen, die aufpolieren und dann teuer wieder verkaufen und den Dingern so ihren eigenen kleinen Schwung mitgeben. Ähm, ganz so weit geht nicht, aber ihr könnt eben halt auch Autos restaurieren und das ist der Punkt, der mir halt mich halt dann interessiert hat. Plus, ihr könnt die Dinger sogar noch auf einer Rennstrecke mal ein bisschen frei rumfahren. Dann gibt's noch Autoauktionen, wo ihr auch eventuell Schnäppchen finden könnt. Ähm, und so weiter und so fort. Und, ähm, es ist super chillig. Es macht Spaß. Es ist wirklich schön anzusehen sogar für so einen Job-Simulator in Anführungszeichen. Ähm, wirklich ein tolles Ding. Jetzt war der Launch leider ein bisschen, sagen wir mal, holprig. Ich so. wusste,
0: jetzt kommt das Aber.
1: Ähm, das Ding ist jetzt grob zwei Wochen ungefähr draußen, glaube ich. Ähm, und wir sind schon bei Version 1.1.7. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Bis ihr das hört, könnten wir bei Version 1.3 sein. Denn aktuell gibt es täglich fast ein bis zwei Patches. Denn ähm, das Ding kam raus mit sehr vielen Bugs... Um, viele Spielfeatures haben gefehlt, einige fehlen bis heute. Um, aber man weiß nicht genau, was schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall war das Spiel eigentlich nicht fertig. Und so viel ich gelesen habe, hat sich es auch zu Release wohl angefühlt wie ein Early Access-Titel. Und wahrscheinlich wäre es mhm. besser gewesen, hätten sie es als Early Access rausgehauen. Um, also aber, das Gegenteil von Fortnite. So ungefähr. <lacht> aber man muss wirklich sagen, ähm, die Entwickler überraschenderweise haben öffentlich in einem offenen Brief äh, Stellung bezogen, haben gesagt, ja, sorry und bitte gebt uns aber eine Chance so, ihr habt jedes Recht irgendwie das zurück zu refunden und bla und das tut uns wirklich leid, dass es halt so rauskommen musste irgendwie. Wie gesagt, zu den Gründen genau weiß ich jetzt auch nichts so, hm? aber wer aber weiß, was da wieder mit reinspielt. Das ist ein Indie-Spiel. Spiel, oder? Ich glaube, ja. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, glaube, ja.
0: Naja, ähm, wobei bei, bei Steam ist tatsächlich ein aber, anderer Publisher angegeben. Okay.
1: Naja, aber auf jeden Fall, man weiß ja nicht, welche Deals damit reinlaufen noch, weil sie haben halt zum Beispiel zum Release gibt es auch jetzt direkt schon einen, einen Dodge-DLC, da kannst du dann halt irgendwie zwei lizenzierte Autos von Dodge, hast du dann äh, im Spiel drin, die du rumschrauben kannst und reparieren kannst und dann gibt es halt auch noch einen Mazda-DLC. Also alles so Mini-DLCs für so ein paar Euro und zerquetschte, aber da weiß man auch nicht, ob da vielleicht dann mit den Lizenzen einfach irgendwie Probleme kamen oder ob denen einfach schlicht und äh, das Geld ausgegangen ist, so, wo sie gemerkt haben, ey, wir können jetzt nicht noch um vier Wochen verschieben, weil ähm, das ist oft der Grund, warum Spiele unfertig rauskommen, weil einfach die Publisher oder halt den Studios das Geld ausgeht, das Budget einfach erschöpft ist. Um, und sie dann halt gehofft haben, jetzt mit dieser Geldspritze durch den Verkauf weiter das machen zu können. Um, man weiß es halt nicht genau. Auf jeden Fall wirklich, sie haben sich, sie haben versprochen, dass sie halt jetzt hart weiter dran arbeiten, weil ihnen halt diese Reihe auch so so wichtig ist und alles. Und ich, ich habe es jetzt irgendwie zwei, drei Tage. Und wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, ich habe teilweise an einem Tag drei, vier Patches. So. Und das sind immer so Mini-Patches, so Hotfixes, wo halt dann hier mal irgendwie so der Bug ist raus und hier sind wieder drei weg und da drei. Aber du merkst aktiv, dass sie dran arbeiten. So. Und das Spiel ist wirklich mittlerweile auch super spielbar. Es gibt hier und da noch ein paar Bugs, wo halt man das Spiel hängen bleibt oder irgendwie sonst was. Aber es ist vollkommen spielbar. Ja. Ähm, das Ding hat ganz, hat, sage ich mal, mittlerweile kann man sich schon weg von den Bugs irgendwie so oder irgendwie unfertigen Sachen äh, äh, wegbewegen, wenn man das Spiel beurteilen will und halt wirklich dann aufs Gameplay gucken ähm, und da muss ich halt echt sagen, habe ich auch ein bisschen jetzt mit Dennis halt drüber geredet, weil er halt die Reihe schon kennt und im Prinzip ist das Ziel eben dieses Spiels, dass ihr euch eben selbst auflevelt mit durch diese Aufträge und so, ihr sammelt halt Erfahrungspunkte, schaltet neue Skills frei, dass ihr eben gewisse Arbeitsschritte schneller machen könnt oder eben Teile günstiger kaufen könnt, etc. pp. Und gleichzeitig durch dieses Level-System könnt ihr aber auch eure ähm, Werkstatt vergrößern und erhaltet dann eben auch neue Gerätschaften, mit denen ihr interagieren könnt. Und ähm, da muss ich persönlich sagen, ich finde das nicht so geil gelöst, dass eben diese Gerätschaften auch durch, durch Levels freigeschaltet werden. Denn ähm, das Ding ist, bei mir, ich habe mich mittlerweile gut reingefunden, hatte irgendwie dann, weiß ich nicht, knapp 200.000 Dollar auf dem Konto und ähm, konnte aber mir immer, ich hatte aber keinen Zugang immer noch zu einer Lackierkabine oder so. Weil dafür brauche ich Level 30. Ich bin aber jetzt das Level 23. Das heißt, obwohl ich so viel Kohle habe, könnte ich mir nicht mehr, wenn ich wollte, eine verdammte Lackierkabine kaufen, was ich ein bisschen unglücklich finde. Denn wenn, du, wenn ihr eine Lackierkabine habt, logischerweise könnt ihr wieder Autos weiter reparieren, könnt ihr neu lackieren und noch teurer verkaufen und gerade für so Leute wie mich, denen das halt am meisten Spaß macht, so, so alten, alte, frostete Schrottlaube irgendwie im Idealfall noch vom Schrottplatz zu holen, den ihr übrigens frei begehen könnt und äh, dort wirklich zwischen den ganzen Wracks eben immer so zufällig äh, gespawnte äh, äh, Autos eben finden könnt ähm und eben so ein Ding zu nehmen, wirklich so ganz klassisch tim taylor äh, werkstatt äh, äh, Hot rod staffel jeweils so, ne? Wer sich erinnert, jede Staffel hatte der ein Auto, was er so in, in seiner Werkstatt aufgebaut hat. Und genau so, wem das Spaß macht, ähm, der will halt diese fucking Lackierkabine haben. Weil das tut einfach weh, so ein Auto komplett neu zu restaurieren und dann kannst du es halt nicht lackieren und die scheiß Karosserie ist halt noch verrostet
0: und das ist alles so, ach,
1: das tut einem weh. Und und das ist halt ein bisschen blöd gelöst. So. Aber
0: was, was, ja? was mich jetzt mal noch interessieren würde, dass das eigentliche reparieren der Autos, ähm, hm? wie muss ich mir das jetzt spielerisch vorstellen? Ist das... Eher so Puzzle Game mäßig oder kommt es dann doch eher <lacht> auch auf Geschicklichkeit an?
1: Ähm, eigentlich weder noch. Das das klingt total blöd, aber es eigentlich weder noch. Ähm, also wenn ich jetzt ganz böse sein wollte, würde ich sagen, man kann es mit einem komplizierteren Cookie Clicker in langsam mm, okay. vergleichen. Ähm, also stell dir das so vor ein Teil baust du eben ab, indem du das anklickst und die Maustaste hältst. Mhm. So, und damit wird das Teil aktiviert zum An- oder Abbaumodus. Und ähm, dann musst du eben zum Beispiel, sagen wir jetzt mal das Rad, und das hat fünf Schrauben, und dann gehst du mit dem mit dem Mauszeiger, gehst du auf jede Schraube drauf, wupp, 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 hältst jeweils die Maus, und dann schraubst du die Schraube raus. Und dann mhm. ist das Teil abgebaut. So. So äh, pflückst du dieses Auto Teil für Teil auseinander. Also es ist relativ nah an der Realität, musst du dir das vorstellen. So wie du in echt halt ein Auto auseinanderbauen würdest. Immer Teil für Teil und wirklich dann, okay, da ist die Schraube hier und da. Du kriegst natürlich optische Hilfen. Ähm, eben, du kannst jetzt nicht irgendein Teil ausbauen, was jetzt irgendwie von drei anderen verdeckt ist. Sondern musst dich halt wirklich Reihenfolge nach auseinanderbauen, so Schritt für Schritt. Und kriegst auch umgekehrt, wenn du das Auto wieder zusammenbaust, eine Silhouette angezeigt von dem Teil und auch den Namen von dem Teil ähm, kannst dir das auch bookmarken in der Wunsch oder einkaufsliste, dass du halt das Richtige auch in dem Online Shop im Game kaufen kannst und so. Also es ist, du musst dich jetzt nicht groß mit Autos auskennen. Es ist halt wirklich so ein so ein relativ äh, wie heißt es, katharsisches Spiel. Also es ist wirklich so ein Ding zum 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 Chillen. So. Okay. Ähm, aber du, aber stellst dir wirklich vor, dass du Du schraubst da wirklich halt ganz normal echt an einem Auto rum, nur dass du halt jetzt nicht mit der Maus irgendwie so den Schraubenzieher drehen musst. So irgendwie mm. im Halbkreis oder so. Dann gehst du halt hin und klickst drauf und dann ziehst du da jede Schraube für Schraube raus. Okay. Um, und, ey, also, ich sag mal so, für, für, für Autofans, so, es gibt viele Leute, die halt so die, die, die Vorstellung so ein Oldtimer irgendwie, weißt du, in der Werkstatt zu stehen haben und dann da rumzuschrauben und den so aufzubauen und so. Wenn das, Also wer damit was anfangen kann, der sollte sich das wirklich mal angucken.
0: Das wäre natürlich auch irgendwann mal tatsächlich ein guter Kandidat für Virtual Reality.
1: Ja. Oh ja. Ja, 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 ja durchaus. Also, ähm, vor allem, du kannst dich auch in die Autos reinsetzen, Mhm. du kannst also den Innenraum in gewisser Weise, ich weiß nicht, ob da noch mehr dazukommt in der Zukunft. Wie gesagt, ein paar Features sind noch nicht drin. Und ich bin jetzt, hab jetzt auch noch lange nicht alles freigeschaltet. Um, ja. das Leveln dauert halt ewig lang aktuell. Um, irgendwie, es geht, glaube ich, bis Level 50, bis man den letzten Skill freigeschaltet hat. Ähm. Um, und dementsprechend, man kann halt, also so soviel ich das gesehen habe, jetzt schon Lenkräder verschiedene einbauen, Sitze, Rückbank, Rücksitzbänke und so. Aber hauptsächlich geht es halt wirklich darum, die Karosserie und ähm, die Motoren zu zerlegen, das Fahrwerk. Was cool ist, man lernt viel, in Anführungszeichen, über den Aufbau eines Autos. So. Also, ich weiß zum Beispiel, was ein Radnabenlager ist. so Ich weiß, wo das ist im Auto. Ich weiß verschiedenere Sachen jetzt, die ich vorher nie so wusste. So, fucking Querlenker, hat jeder schon mal gehört. So, weiß einer von euch, was der Querlenker ist? Nein. Jens wahrscheinlich nicht, Ben vielleicht. Ich,
0: hör's, ich hör's zum ersten Mal, <lacht> so muss ich
1: gestehen. <lacht> und, und das ist halt schon, das ist schon cool. So, oder was, was, was man halt, also, weil zum Beispiel eine, ihr, ihr baut halt wirklich auch ähm, Teile wirklich Stück für Stück auseinander. Also ein Motor habt ihr nicht, okay, jetzt Motor raus und neuer rein, sondern wirklich halt dieses Ding, ihr holt den Motor, ihr, ihr wirklich den Motor, da kommen alle Zahnräder ab, dann kommen die Nockenwellen raus und, und dann hier irgendwie noch die, die Zündkerzen rausziehen, wirklich bis runter auf den blanken Motorblock, so, ähm, mit, mit den ganzen Zylindern einzeln und sowas ähm, und das, das ist wirklich ein sehr, sehr chilliges Ding und für, für Autofans ist das halt super, so.
2: Ähm, ähm, ich, ich, mich ja? würde mal noch interessieren, ähm, also läufst du da in der Ego-Perspektive rum oder wie mhm. ist das? Genau, genau, also du läufst frei in der äh, in der Ego-Perspektive, in deiner
1: Werkstatt rum, kannst auch dich frei in diesen Scheunen bewegen, äh, wo die Scheunenfunde sind. Ähm, da kannst du eben auch frei rumlaufen, da sind dann meistens irgendwie zwei, bis ich glaube maximal hatte ich mal drei Autos drin, ähm, die man sich dann auch dort in der Ego-Perspektive frei umschauen kann. Mhm. Ähm, wenn man jetzt in den, ich nenne es mal, Baumodus schaltet, ähm, dann ist die Kamera so semifrei. Ähm, ihr könnt immer noch frei die Kamera hoch runter und vor und zurück bewegen, aber ihr könnt jetzt zum Beispiel euch nicht mehr, ihr lauft dann eben nicht mehr rum, sondern die Kamera zentriert sich mehr oder weniger auf diesem Teil, das ihr gerade abbaut. Okay. Ähm, ja, und da könnt ihr dann so im, sag ich mal so, im Orbit euch rum bewegen. Was? Ja, semi-gut funktioniert manchmal. Also von der einen Seite des Autos zur anderen zu wechseln, ist dann... Da kommt man sich so ein bisschen vor wie in so einem schlechten... Weiß ich nicht. Wie bei Eve. Wo man auch oh so... Okay, der Wegpunkt Und jetzt bitte darüber zu dem... ist ein blöder Vergleich. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Es ist ein bisschen... Es steuert sich dann ein bisschen... Ja, ein bisschen schwieriger. Einfach. Ähm, weil man eben dann so eingeloggt ist einfach. Aber es macht durchaus auch Sinn.
2: So... Und du hattest, ja, du hattest ja vorhin gesagt, dass du so immer mehrere Scheunen hast, in denen du dann diese, diese Autos findest. Genau. Kann, kann ich das dann einfach jetzt zum Beispiel sagen, okay, dann äh, da ist eine Scheune, da will ich jetzt hin. Und dann kann man von seiner Werkstatt in ein Auto steigen und fährt dann zu der Scheune <lacht> oder nein? Äh,
1: nee, nee, genau. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, nee, so ist es halt leider nicht. Ähm, sondern stellt euch die, die Oberkarte halt wirklich einfach wie so ein Stadtplan vor. Okay. Das ist halt wirklich nur so ein Stadtplan und da sind halt die Hotspots drauf. Und da klickt ihr euch dann halt einfach hin und dann macht's blub und dann seid ihr halt dort. Okay. Ähm, aber wie gesagt, was, was, was halt wirklich cool ist, zum Beispiel, dass ihr eben in den Scheunen rumlaufen könnt äh, und euch dort halt wirklich dann auch von jeder Seite die Autos angucken könnt. In den Scheunen könnt ihr sogar ähm, teilweise Teile finden, die zu den Autos noch passen. Das heißt, ihr spart da auch noch ein bisschen Geld, äh, wenn ihr die repariert kriegt. Und ähm, auf dem Schrottplatz ist richtig cool, in Anführungszeichen, weil es ist halt wirklich ein ausmodellierter Schrottplatz. Ja, jetzt kein riesengroßer, aber da sind schon so ein paar Gänge, so eine Runde kann man da schon laufen. Und da stehen halt irgendwo dann diese Autowracks rum, was schon Spaß macht. Weil, sind wir mal ehrlich, in vielen Simulationen hast du halt das Ding dann, du hast so diesen Hauptaspekt, der simuliert wird. Und der Rest sind Menüs. Und ich finde es richtig cool, dass sie hier auch bei der Auto-Auktion oder so, dass sie das 3D animiert haben. Dass du da halt eine gewisse Freiheit hast. so Und und so, so sag ich mal, die Szenen in Anführungszeichen so nachspielen kannst. Bisschen wie du sie halt schon aus Filmen oder Serien oder sowas in dem Zusammenhang gesehen hast. Und das das, das finde ich schon löblich. so was, was mir jetzt persönlich noch ein bisschen fehlt zum Beispiel, was ich mir ehrlich gesagt erhofft habe, ist zum Beispiel, dass man halt, wenn du da jetzt einen V8-Motor drin hast und dann hast du aber eine riesen Teileauswahl, Das ist wirklich eine relativ große Teilauswahl jeweils, dass man da halt zum Beispiel hingehen kann und den Lüfter aus... Äh, den Lüfter... den 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 Luftfilter auswechseln kann, ja? Dass ich da so einen... nicht so einen blöden Runden, der unter der Motorhaube ist, sondern so einen coolen, dreieckigen oder so äh, drauf bauen kann. Oder einfach so einen größeren, der dann aus der Motorhaube rausguckt. Und das ist alles noch nicht drin und ich weiß nicht, ob es vielleicht dann als CLC wieder nachkommt, aber sowas fehlt mir persönlich noch ein bisschen. Aktuell ist es halt wirklich so, ja, okay, ja, doch, vielleicht ein bisschen Baukasten-puzzlemäßig. So, aber nichtsdestotrotz, es ist ein interessanter Jobsimulator, es ist vor allem nicht so ein billiger, hey, guckt mal, wir haben lustige Physik und liebloser liebloser Jobsimulator, sondern es ist halt was für Autofans, ja. Ähm, wirklich, wer halt auch bei Need for Speed Underground früher dann den Kofferraum noch ausmodelliert hat und da irgendwie noch coole Boxen und Lichter reingesetzt hat, der hat wahrscheinlich auch mit dem Spiel richtig viel Spaß, weil halt auch viele Arbeitsschritte nicht einfach nur Klick, jetzt ist es gemacht, sondern zum Beispiel bei Rädern, ja, so eine fucking Felge und Reifen, die musst du halt erst mit dem Gerät, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt, musst du erst trennen und dann baust du wieder neu zusammen und das wird alles animiert und dann nimmst du das Rad äh, und, und setzt es übers Inventar. Also ihr müsst jetzt nicht manuell die Teile rumtragen. Das wäre auch ein bisschen nervig. Dann, dann müsst ihr an dieses Gerät zum Auswuchten gehen und da dann jedes Rad einzeln auswuchten lassen. Ähm, und dann erst könnt ihr es einbauen. Oder Stoßdämpfer. Die müsst ihr mit dem passenden Gerät erst auseinander, also auseinanderbauen. Ne? Stoßdämpfer, Feder und Domlager. Und dann dort eben die neuen wieder zusammenbauen, bevor ihr die ins Auto kriegt. Und das sind halt so kleine Dinge, die machen mir halt Spaß, die machen Dennis auch Spaß und ich glaube auch vielen, vielen Leuten, äh, die mit Autos was zu tun haben, Spaß. Denn laut Rock Paper, Scissor, äh, Rock, Paper, Scissor, Shotgun ist verdammt nochmal der Car Mechanic Simulator 2018 auf Platz 4 der verkaufsstars von Steam. Okay. Jetzt kommt ihr.
0: <lacht> äh, Battlegrounds. <lacht> ja, Platz 1. Auf Platz 1. Ja, ja. Der, der Steam-Charts. Ähm, nee, ich will jetzt gar nicht groß ausführlich über Battleground sprechen, weil das Thema ja ein alter Hut ist. Ähm, ich rede lieber darüber, dass der fucking Macher sein eigenes Spiel nicht spielt. So, Skandal. <lacht> Ach, war das jetzt schon die Überleitung? Das war die Überleitung. Nee, ich wollte nur kurz sagen, äh, letz, letzte Woche äh, ist das Update rausgekommen mit dem First-Person-Only-Modus. Für Player PlayerUnknown's Battlegrounds, auf dem ich lange hingefiebert habe, weil das Spiel hat ja schon seit Beginn an einen First-Person-Modus, aber den nutzt halt keiner. Weil du bist ja blöd, wenn du im Normalspiel in der First-Person spielst und alle anderen spielen in der Third-Person und sehen einfach mehr als du. Und ähm, deswegen gibt es jetzt eben diese Option zu sagen, okay, ich möchte jetzt äh, in einem Modus spielen, wo alle Leute dazu gezwungen sind, in der Ego-Ansicht äh, zu zocken. Und ähm mein Gott, macht das Spaß und ehrlich gesagt, <lacht> möchte ich Player an und Spedgrounds fast auch gar nicht mehr anders spielen.
1: Interessant. Also ich meine, weil, okay, ich,
0: ich es nachvollziehen, weil im Prinzip spielst du jetzt Arma. Und Arma <lacht> Prinzip, ist cool. Ja, im Prinzip, es, es ist halt die Arma Steuerung. Man merkt halt einfach ähm der Typ, der Brandon Green, der hat eben angefangen damals mit äh, mit Mods für Arma 2 bzw. Arma 3 ähm und das ist Player Anons Battlegrounds, ja von vorne bis hinten anzumerken. Ähm, mhm. Und in der Ego-Perspektive Ich meine, die Ego-Perspektive, die ist, die ist gut. Es macht grundsätzlich einfach Spaß, in der zu spielen, weil du eben auch wie in A mal die Möglichkeit hast, per, wenn du die Alt-Taste gedruckt hältst, ähm, dann eben so dir über die Schulter zu gucken, nach hinten, nach links und nach rechts. Ähm, und ähm, es macht das Spiel halt A einfach natürlich noch mal immersiver und äh, B meiner Ansicht nach halt auch, in Anführungsstrichen, fairer. Also klar ist es jetzt im Third-Person-Modus nicht unfair, weil jeder kann um die Ecken gucken, so. Aber jetzt im First-Person-Modus kann, kann eben halt nicht mehr. keiner um die Ecken gucken. Exakt. Und das macht es halt einfach realistischer. Das heißt, jetzt macht es zum Beispiel, auch auf Takti aus taktischer Sicht, jetzt ergibt es Sinn, wenn du in einem Haus bist, und du hörst Schritte und merkst, okay, hier ist ein feindlicher Spieler im Gebäude drin, dass du dann halt dich in irgendeine Ecke stellst, von der aus du die Tür gut sehen kannst und den Eingang er aber dich nicht sehen kann, wenn er reinkommt. Vorher, naja, weißt du, im Third-Person-Modus kann er einfach zur Tür hingehen, kurz um die Ecke gucken, dann sieht er dich da stehen, dann ist die Sache erledigt. Und jetzt kannst du dich halt verstecken ähm, und das irgendwie zu deinem Vorteil nutzen. Und, ähm, ich finde, das, das, das fügt dem Ganzen einfach nochmal. Also, es macht es realistischer, es macht es immersiver, ähm, natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller, aber es macht das Ding eben auch für alle Spieler anspruchsvoller und nicht nur für dich. Und ähm, dadurch hab halt auch, halt auch jemand wie ich zum Beispiel, der sowieso so ein bisschen auch ein Problem damit hat, äh, Gegner zu erspähen. Ja, wenn, wenn sie irgendwie, wenn irgendwo geschossen wird, zu sagen, oder wenn jemand auf mich schießt, zu sagen, oh, scheiße, von wo kam das jetzt her? Ähm, und, ähm, jetzt habe ich aber eben nicht mehr das Problem, dass andere Spieler geschickter darin sind, diese Möglichkeiten der Third Person auszunutzen, während ich das irgendwie nicht so gut hinbekomme, sondern ja, ich weiß halt, okay, wenn ich hier übers offene Feld laufe und jemand anderes läuft, äh, läuft irgendwie 500 Meter rechts neben mir auch über das offene Feld, ähm, der wird mich nur sehen, wenn er halt auch wirklich nach links guckt. In der Ego-Perspektive. Und ansonsten wird er mich nicht bemerken. Vor allem das
1: Schöne ist ja, du hast ja trotzdem noch die Wahl. Also wenn du halt keinen Bock auf den Ego-Perspektiven-Modus äh, Ego hast, genau, dann, dann spielst du, spielst halt einen, du einen, anderen sag, spielst und, einen anderen Server. Exakt, oder spielst du einen anderen...
0: Genau, und mittlerweile, seit jetzt seit dem gestrigen Update, äh, gibt es den First-Person-Modus eben auch wirklich in allen Regionen und äh, für alle Modi. Weil anfangs war der nur im Solo- und im Duo-Modus spielbar. Jetzt ist er eben dann auch in der Squad-Variante, also mit vier Leuten im Team, ähm, spielbar. Und äh, ja, wie gesagt, also ich habe jetzt wenig Ambitionen noch zu sagen, okay,
2: ich spiele Third Person. Und das macht mir in Ego-Perspektive echt mehr Spaß. Und äh, so von, von der Stabilität her, wie, wie läuft das? Ich habe irgendwie mitbekommen, dass ja am Anfang dass die, die Server ziemlich oh. ruckelig waren.
0: Äh, ja, ja. nach dem, nach dem äh, Release des Updates äh, waren Lags an der Tagesordnung. Also auch wirklich dieses klassische Rubberbanding. das war das war Standard in dem Spiel. Das wurde aber da haben sie gepatcht, irgendwas. Oder? Das wurde relativ schnell gepatcht, ja. Oh, also das Problem besteht nicht mehr. Genau. Äh, ja, das, das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber äh, ja, ansonsten ähm, Ich weiß auch gar nicht, sonst es eigentlich Das war auch im Prinzip die einzige große Neuerung, der First-Person-Modus. Gibt, glaube ich, noch eine neue Waffe, aber ja. die ist aktuell nur in den, ähm, in den Abwurfkisten zu finden. Und Achso, ja, klar, und natürlich die Mikrotransaktionen wurden, wurden eingebaut. Jetzt hier diese temporären für die Gamescom, wo es ja sehr großen Aufschrei gab. Ja. Ähm, der auch durchaus nachvollziehbar ist. Wo ich mir aber auch denke, Leute, übertreibt nicht ein bisschen, da sind nur kosmetische Sachen drin und äh es geht um den Vertrauensbruch, um es mal kurz
1: aufzuklären. Im Vorhinein war es, wurde schon, also ne, ganz zu Anfang wurde schon bekannt gegeben, hey, das Spiel wird später mal äh, kosmetische Microtransactions haben. Ähm, aber nicht vor Release. Genau. Und das ist der Punkt. Jetzt gibt es zeitbegrenzt erstmal in Kooperation irgendwie mit dem Film. Battle Royale, auf dem ja dieser, dieser Spielmodus mehr oder weniger basiert. Ähm, gibt es eben jetzt diese, diese Microtransactions? Ähm, Loot-Chests auch, ne, die man sich irgendwie kaufen kann, klassisch. Also, nee, du kaufst
0: dir nicht die Loot-Chests, die, Loot die Punkte für die Loot-Chests musst du dir erspielen, du musst dir aber einen Schlüssel kaufen, um Ach, sie so zu öffnen.
1: Rum. Okay, so rum, noch schöner. Also wie bei äh, hier Dings. Äh, wie ist es? Rocket League? Das nein, 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 nein. Aber da ist es auch so. Ja. Was wir immer eine Zeit lang gespielt haben, wo, haben, wo du nicht reingekommen bist, Jens, dieses, dieses safe Safeknacke. Hi, äh, hier, nicht. Ah, Payday. Hi, payday, genau. Ich will immer The heißt sagen. Ist falsch, das ist Payday. Das ist aber äh, gleich der Untertitel. Payday 2. Ja, aber trotzdem. <lacht> Auf jeden Fall, äh, da gab es ja diese auch, diese, diese, diese Tresore, die man findet, und dann, hey, übrigens, jetzt darfst du dir halt als Microtransaction einen Schlüssel für 2 Euro kaufen. <lacht> Kann man von halten, was man will. Das, das Ding ist halt, Sie haben jetzt diese Microtransactions eingebaut. Begründung 1 war, ja, wir machen ja bei der äh, Gamescom so ein riesengroßes äh, äh, E-Sports-Event und das Preisgeld wird halt von diesem Dings bezahlt. So, Preisgeld, Topf, glaube ich, waren 25.000 Euro. So, mhm. Das wird dadurch finanziert und alles, was Überschuss ist, geht dann irgendwo in guten Zweck. Wird gespendet. Also sie behalten es nicht für sich. Begründung 2 war, ähm, dass sie ja auch irgendwann mal dieses Microtransactions-Ding testen müssen, bevor sie final gehen. Wo man jetzt auch kritisch sagen könnte, das ist schön, aber heißt es dann, wir geben jetzt auf gut Glück unser Geld euch in der Chance, dass es im Nirvana verschwindet? Was natürlich Quatsch ist, weil das Ding funktioniert. Keiner ja. geht hin... Und bietet einen Bezahlservice in seinem Spiel an und sagt, hey, wir müssen das mal kurz testen, ob es funktioniert. Bitte gebt uns mal eure Kreditkarten. <lacht> ähm, insofern, also die zweite Begründung müssen wir gar nicht erst nehmen, die ist lächerlich. So, sorry, die ist einfach Quatsch. Das Problem, was ich und noch viele, glaube ich, mit haben, ist, wenn ein Entwickler sagt, hey, pass auf, wir machen Microtransactions aber nicht vor Release, und er sagt, ja, hey, guck mal, wir machen jetzt Spezialaktionen, wenn wir machen es doch. Mhm. Das ist uncool. So. Ja, ist was mich viel Fall. mehr nervt sogar noch dabei ist, dass sie halt so sagen, ja, hey, aber <lacht> keine Sorge, wir bezahlen davon, das geht alles in diesen Gewinntopf. Wir haben es letztens mal kurz überschlagen, wir kamen auf was? 150 Millionen Euro oder Dollar, die sie mittlerweile eingenommen haben.
0: Ja, also viel Geld. Sehr viel, viel Geld. Sie haben viel Geld mit den Verkäuften eingenommen. Sehr viel Spender Geld. Grounds hat sich mittlerweile über 6 Millionen Mal verkauft. In, äh, ja, seit Mai. Also das Ding so. ist jetzt dann äh, ja, drei, drei ja. Monate draußen.
1: so Irgendwas ist 150, 180 Millionen oder so sogar waren wir gekommen. Ja. Äh, grob, über, grob über den Daumen, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Ähm, und aber ganz ehrlich, ne? Also die 25.000 Oggen, die zahlen die aus ihrer Portokasse. Seid mir nicht böse, aber fucking Battlegrounds... Also wenn ein Star Citizen 100 Millionen kostet. Und selbst die sind noch nicht pleite. Lange nicht. Wenn das 100 Millionen kostet oder ein GTA irgendwie um die 100 Millionen kostet. Alles in allem. Sorry, aber ein Battlegrounds kostet keine 100 Millionen. Die 25.000 hättet ihr auch... Euch wirklich und wenn es zu Testzwecken ist, dann hättet ihr auch einfach hingehen können und sagen können, hey, passt auf, wir geben euch jetzt allen mal hier diese Bullshit-Währung. Ja, jeder generiert jetzt irgendwie pro Tag 20 Goldmünzen und die könnt ihr jetzt mal nehmen, um diese Freischaltmechanik zu testen oder sowas. Weil der Bezahlservice äh, ist ja, ein, das läuft ja, das braucht man nicht testen. Da gibt es genug Anbieter, die das machen, so seit Jahren. Ähm, wenn das wirklich der Grund wäre zum Testen, aber das ist er nicht. Und ich finde es einfach, ich finde es einfach, ich finde es marketingtechnisch einfach blöd, ehrlich ja. gesagt. Das ist einfach, das ist unnötig. Weil sie brauchen weder das Geld, noch macht es irgendeinen Sinn, dass man halt sagt, okay, pass auf, hier sind drei neue Outfits und eins davon kriegt ihr halt nur über diese premium Loot chests mhm. wenn ich es richtig weiß. Ähm, das sind jetzt auch, also, ne? Und dann sich da so in die Nesseln zu setzen und ein eigenes Versprechen einfach mal so mit links zu brechen. Also es ist ja, ich glaube, es wäre sogar okay gewesen, wahrscheinlich für viele hätten sie vorher so ein, eine Abstimmung oder was gemacht. So von, hey, wir haben die Idee, bla, was denkt ihr oder so. Oder irgendwie sowas, ne? Ja. Also ich will denen da gar nichts Böses unterstellen, aber es ist einfach halt blöd. Und der Beigeschmack ist halt
0: wirklich dieses, ja, ach
1: komm, was was interessiert uns unser so Geschwätz von gestern.
0: Ja. Das ist halt das... Nee, da, 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 bin, ich, da bin ich komplett bei dir. Ähm, das ist unglücklich gelaufen, wenn du... Es ist einfach... Es, ist, es sieht einfach nicht gut aus, wenn du als Entwickler erst sagst, wir machen Mikrotransaktionen nicht während der Early-Access-Phase und dann machst du es doch, nachdem sich das Spiel sechs Millionen Mal verkauft hat. Hm. Ähm. Wie gesagt, ich finde halt bloß, dass da natürlich auch gerne im Internet so ein bisschen übertrieben wird, weil am Ende des Tages, es sind halt nur kosmetische Sachen. Ähm. Du kannst keine es, es wird niemals der Fall sein, weil du dadurch das Spielprinzip einfach kaputt machen würdest, dass dir irgendwelche Waffen in Lootboxen kaufen kannst. Ähm, das fehlt noch, ja. Und die, die, das ist halt letztendlich, weißt du, die, ne? ich war, ein, ich, also, ja. PlayerUnknowns Battlegrounds ist jetzt nicht mal ein Spiel, wo ich sage, ähm, oh, ich, ich, meine Motivation, das zu spielen, ist, damit ich Battle Points bekomme, um mir Lootboxen zu kaufen mit kosmetischen Sachen für meinen Charakter. Ähm, weil mir diese in diesem Spiel sind mir die kosmetischen Sachen total egal. Weißt du, das ist so ein ähnlicher Fall wie jetzt aktuell Lawbreakers. Oh. auch. Wie, wie in einem Overwatch gibt es da Lootboxen mit, all, mit Skins für Waffen, für die Charaktere. Nur mir sind die Charaktere <lacht> komplett egal, mir sind die Waffen, was das Design betrifft, komplett egal. Das ist nicht so ein Ding wie Overwatch, wo ich mir denke, hey, guck mal hier, Reaper ist ein saucooler Charakter und jetzt habe ich noch ein El Mariachi-Outfit für den, das echt geil <lacht> aussieht. Das hast ja. du in Lawbreakers nicht und ich finde das bei Battlegrounds kommt es auch irgendwie nicht so ganz, ganz rüber. so Ich, ähm,
1: ich find's aber immer, ich, ich muss aber gerade in Sachen, äh, so das Internet übertreibt gern mal, ich finde es aber gut, dass, dass es da so einen großen Aufruhr gab, ehrlich gesagt, weil, man darf halt nicht, also, weil Battleground steht halt jetzt gerade in, mitten im Rampenlicht, das ist, wie mhm. gesagt, das meistverkaufte Spiel seit langem auf äh, auf Steam, ähm, so, und, ähm, das, ich finde es gut, dass da direkt einfach mal auch wieder von, von den Leuten, den, den den Kunden im Endeffekt, ähm, gleich mal eine Duftmarke gesetzt wird, so von wegen, nee, finden wir scheiße. Äh, Weil ja. das sendet hoffentlich auch genug Wellen zu anderen, nicht ganz so erfolgreichen Projekten oder zukünftigen Projekten, die halt dann sich vielleicht hoffentlich zukünftig merken, wenn wir was versprechen, Halten wir die Versprechen besser. So. Ich meine, man muss natürlich sagen, es gab jetzt niemanden, der irgendwie jetzt einen Refund gefordert hat. Soviel <lacht> ich weiß. Also das, 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 finanziell war das, könnte das hier Battlegrounds nicht egaler sein. Ähm, aber ich fand gut, dass es direkt schon mal so, so, so ein Instant Backlash einfach gab. So, so ein Instant Backpfeife. So böse. Nicht nochmal. Hm. Ähm, weil, wer weiß, ob das. Das Ding ist, wenn, wenn jetzt keiner gemeckert hätte, wer weiß, ob dann vielleicht in einem halben Jahr nicht, hey, guckt mal, wir haben jetzt mit Fast and Furious oder mit, keine Ahnung, ich meine, Pay Payday hat es ja vorgemacht, wie viele Kooperationen hatten die irgendwie mit irgendwelchen DLCs. Ähm, und dann am Schluss hast du dann doch alle drei, vier, fünf Monate eins, dann hast du alle zwei Monate und dann hast du jeden Monat durchgehend welche. So, wenn keiner gemault hätte. Insofern finde ich es ja. gut, dass das jetzt gleich beim ersten Mal direkt eine ne große, große Menge von Leuten gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Ihr habt gesagt, haltet euch bitte an eure Versprechen. Und das ja. finde ich, find ich gut. Das finde ich positiv.
0: Ja. Aber am Ende, im Endeffekt dem, den Spielspaß macht es jetzt äh, Nö. nicht. Äh,
1: Nö, aber nicht deine Eltern mögen dich ja auch nicht weniger, nur weil sie dir mal auf die Finger hauen und sagen, Du fasst jetzt die Schokolade vom Essen nicht an. Also, <lacht> ja, klar. So, das, das, das ist eine erzieherische Maßnahme einfach. Erziehungsstellung. <lacht> das war wichtig ja. und das war gut. Ja. So.
0: Ja, wie gesagt, wird sich halt zeigen, ob, ob äh, sie jetzt letztendlich daraus äh, gelernt haben. Wie gesagt, die Reaktion dann erstmal von Brandon Green, ja. Zu Testzwecken <lacht> war dann erstmal nicht so klug gewählt. Ähm, wart, sch schauen wir jetzt einfach mal, was, was da jetzt noch so alles passiert. Ich meine, und ja, wenn das Ding dann irgendwann mal offiziell released ist, ähm, dass es dann Mikrotransaktionen geben wird. Das weiß man ja.
1: Also das Klar, ist ja, das weiß man, wird es auch gegeben. Geben. Ähm, da sind sie auch offen und ehrlich mit. Ja, ja. Genau.
0: Solange alle Spiel-, also Gameplay-bezogenen. Ja. Neuerungen dann eben kostenlos sein werden. Es
1: wird kritisch, wenn es wird. Es wird sein. kritisch, wenn es Microtransactions, also in diesen Loot Chests, die man mit Microtransactions mehr oder weniger freischalten muss, wenn es da dann Tarnkleidung oder sowas gibt, dann wird es kritisch, weil das gibt dir einen Vorteil. Ja. Das gibt dir einen optischen Vorteil. Ja. Gerade in so einem Spiel, wo es auf große Distanzen geht, gibt es einen Vorteil. Und ich frage mich das jedes stimmt. Mal, was Leuten im Kopf vorgeht, die dann mit knallgelben Winterjacken rumrennen.
0: <lacht> also, das stimmt. Nee, das, das ist richtig. Also, den den, den suit den dürfen sie nicht in Lootboxen
2: packen. So Ja. Ähm, das, das darf nicht sein. Aber, aber ähm, Christian, wo, wo du gerade sagtest, äh, knallgelbe Sachen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ähm, in diesen Lootboxen sind ja wohl auch irgendwie momentan Röcke und sowas drin. Und die kann man bei Steam verkaufen, die Items. Ist das richtig? ja. Und du kannst die verkaufen und es gibt ein paar wenige, die sind mal locker irgendwie über 200 Euro wert. Ja, das hatte ich, hatte ich nämlich auch gelesen, dass irgendwie so ein lilaner Rock oder so, der ist so beliebt, da geben die 400 Euro für aus. Meine Güte, warum? Also, ja, die Leute würden sich wahrscheinlich freuen, wenn noch eine total gelbe Regenjacke dazukommt oder so.
1: Das, das ist das Gleiche wie, ich meine... Ich meine, ich habe auch schon davon profitiert, aber das ist das Gleiche wie Leute, die, diesen die für diese Sammelkarten auf Steam... Auf Steam <lacht> <lacht> ich ich verstehe das nicht. Also, ich auch, auch nicht. Für Ingame-Gold oder so, in einem MMO. Yo. Oder irgendwie ein super krasses Schwert, was es nur zweimal auf dem Server gibt. Von mir aus. Wobei das auch schon grenzwertig ist, weil es ist ein fucking Schwert in einem Rollenspiel. Du kannst damit nichts machen. Aber jetzt meinst du für einen fucking Rock der dir nichts nichts bringt im Spiel außer dass du mit einem fucking Rock rumrennen kannst Leute es verhungern Kinder auf dieser Welt <lacht> äh, dann gebt mir das Geld ich male euch ein Bild ein Rock ja so als PDF könnt ihr sogar ausdrucken habt da mehr von es also kann doch nicht Leute weich
0: ja, ist echt verrückt das ist wirklich verrückt Puh. ja also, ich, ich, der, der Tag, ja, an dem ich in der Lootbox bei, 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 bei Pupkis irgendwie so ein wertvolles Ding drin habe, ist der Tag, wo ich wahrscheinlich dann erstmal sagen gehe, oh, heute Abend gehst du saufen. <lacht> also, weil das ist ja dann wirklich wie so ein, so ein Mini-Lotto-Gewinn. Ja. 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 Also, nee, das ist, das, das ist echt Echt Wahnsinn, ne? Was, was, was so allein, wenn, indem du sagst, ja, es gibt diesen, es gibt diesen Trench Code, aber die Wahrscheinlichkeit, den aus der Lootbox zu ziehen, die liegt bei 0,0001%. Super selten muss ich haben, ich gebe dir 400 Euro. <lacht> ja, es also, ist, es ist irgendwo, wie, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil mir diese kosmetischen Sachen da komplett wurscht sind. Ähm, ich habe da jetzt auch letztens bei Steam so ein paar Sachen verkauft und irgendwie drei Euro oder so damit verdient. Also.
1: Ja, ah, also ich meine ne? Gut, wem es halt was bringt. Ich meine, es sind ja auch nur Centbeträge, die man da mit den Sammelkarten zum Glück mittlerweile mit den meisten da äh, irgendwie umsetzt und so. Und ja. Ja, wem Spaß macht von mir aus. Ich meine, aber echt für so einen blöden Ingame-Rock. Also wie kalt muss das Wasser sein, dass man so viel kompensieren muss? <lacht> das.
2: <lacht> naja. Ich werde es mir trotzdem kaufen. Den Rock? <lacht> das, das Spiel.
1: Ey, nein, das, das Spiel ist super. Das Spiel ist wirklich super. So, also ich es auch gerne zu und ey, ich kann, ich habe da nichts dran, dran auszusetzen. Für mich persönlich ist es halt nichts. So, äh, bin ich so der krasse Multiplayer-Spieler, wie man ja mittlerweile weiß. Aber ey, also wer es kaufen will, kauft's euch. Hey, gerne jetzt schon. So Jens geil? ist, Jens ist. Für du was? Aber ähm, ich meine, Jens zockt das jetzt auch fast immer noch jeden Tag, mindestens mal einmal, wo ich ihn sehe, das blub. Äh, ja, ja, jeden, jeden, Tag,
0: jeden Tag wäre übertrieben, aber ja. Aber schon, schon oft. Meine. Na, was sind's? Schon oft. Ja, 69 Stunden. Ja,
1: Jens. Schafft nicht jedes Spiel bei mir. Eben, außer im Manager ist das bei dir eine sehr, sehr hohe Marke. <lacht> Ich hoffe, das apropos, dass der Fußballmanager <lacht> nochmal deutlich drüber liegt. Ja. Apropos ja. hoher Marken und viel Spielzeit und Ego-Shooter. Ähm, ich habe auch einen Ego-Shooter gespielt im Sommer. Yay! Woo! In Anführungszeichen.
0: Achso, in Anführungszeichen. <lacht> ja. Sage sag, ein, ein Ego-Wait-Subtypes-Shoot.
1: Also ich 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 nenn's, <lacht> ich nenn's auch gern einen Action-Walking-Simulator. <lacht> <lacht> ähm. Die, oh, da habe ich gleich schon die, die
0: perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Aber gut.
1: Die Rede ist nämlich von äh, The Hunter Call of the Wild. Ähm, Urgesteine unserer Zuhörer, äh, die meinen vollen Respekt haben, das wir euch bis jetzt noch nicht vergrault haben, ähm, die wissen vielleicht, dass ich vor einigen Jahren mal richtig krass geschwärmt habe von so einem so, ähm, ja halb Free-to-Play mit Paywall äh, Online-Spiel namens The Hunter. Ähm, und zwar so eine leicht verarcadete, aber doch noch Simulationen genug, äh, Jagdsimulation. Jetzt gibt es, seit Anfang dieses Jahres, irgendwann ist es rausgekommen, ich glaube Februar, März so rum, ähm, gibt es eine Singleplayer-Variante dieses Spiels, nämlich The Hunter Call of the Wild. Ähm, und ihr müsst euch das Gameplay wirklich so vorstellen, ihr startet einfach in, einer gro in einem großen Gebiet, insgesamt gibt es zwei, ein amerikanisches Reservoir, so ungefähr, mit so ein bisschen, ja, amerikanischer Landschaft, so ein bisschen Tundra und hier so amerikanische Wälder und so. Und einem eher deutschen Mischwald mit Feldern und äh, Nadelwald und Laubwald und so. Ein bisschen Berge, Flüsse, bla. Und in einem dieser beiden Gebiete startet ihr und ihr seid ein Jäger in einer offenen Welt. Und ihr könnt 24 Stunden Mittag, Nachtwechsel einfach rumlaufen, durch den Wald und Tiere jagen. Inklusive Spuren, ja, Spuren sammeln, Levelsystem, Trophäen äh, einsammeln und ein kleines Questsystem sogar. Ihr kriegt Quests, für die ihr wiederum Geldboni und Erfahrungsboni kriegt. Die können daraus bestehen, dass es ist, hey, geh mal in dieses Gebiet. Da sind irgendwie gerade sehr viele Wildschweine. Erleg mal bitte drei Wildschweine dort. Die können aber auch sein, hey, wir haben hier eine kranke Herde von Viechern oder hey, meine Freundin hätte gerne ein Hirsch ausgestopft. Find, schieß mal bitte einen Hirsch mit der und der Punktwertung. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, es macht Riesenspaß. Also es macht mir wirklich Riesenspaß. Im Vergleich zum Online-Titel wurde die Tierdichte um einiges erhöht. Das heißt, ihr trefft jetzt öfter Tiere. Ähm, die Tiere, also ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass das Spiel euch sehr viel hilft im Vergleich. Also ihr lauft selten jetzt irgendwie mal 20 Minuten oder 10 Minuten durch die Welt, ohne irgendwas zu finden. Ihr hört dauernd irgendwo welche Rufe von Tieren, denen ihr dann folgen könnt mit grafischen Indikatoren. Und ähm, findet dann Spuren, denen ihr folgen könnt, die auch äh, farblich äh, eben äh, vom, vom Hintergrund abgehoben werden und so. Ähm, ihr könnt auch dann mit der Zeit Skills freischalten, die euch eben helfen die die Umrisse von Tieren ebenso äh, äh, in die Welt zeichnen, dass ihr die besser sehen könnt im Gestrüpp oder sowas. Und, ähm, ihr schaltet natürlich auch ein paar Waffen frei, ähm, müsst gleichzeitig mit eurem Inventar ein bisschen managen. Ihr müsst nämlich Munition immer kaufen, ähm, ihr müsst auch die Waffen kaufen, aber nur einmal, die Munition müsst ihr halt jedes Mal wieder auffüllen. Ähm, könnt auch immer nur zwei oder ich glaube drei Waffen maximal mitnehmen also ihr müsst ein bisschen aufpassen mit dem Gesamtgewicht ähm, und ja, ihr, ihr wandert wirklich durch einen wirklich schönen Wald, das ist auch wichtig einen schönen, atmosphärischen Wald oder eben diese amerikanische Tundra so ähm, und jagt da eben Wildschweine, ähm, in den USA Elche, Hirsche irgendwie, äh, was gibt's da noch ähm, Kojoten in Deutschland Füchse ähm, und eben hier äh, verschiedenste Sachen. Das Lustige ist, in Deutschland könnt ihr auch Bisons jagen. Das finde ich ganz lustig. Also die Story...
0: Das, das berühmte deutsche Bison. Ja, äh,
1: das, die Hintergrundstory ist, dass in, in dem deutschen Reservoir, wo er der jagt, ähm, dass da eben diese Bisons, in Anführungszeichen, von irgendwelchen Biologen angesiedelt werden sollen. Und ihr müsst natürlich jetzt halt da gucken, dass diese, diese, da die ja dort keine natürlichen Feinde haben, dass diese Population halt auch nicht auseinander, aus zu groß wird und alles andere killt und so. Ähm, was ein schöner Punkt ist. Also, ähm, vor allem das Spiel, es vermittelt auch ein bisschen so, worauf es bei dem ja bei der Jagd eigentlich wirklich drauf ankommt. Also, ähm, im Prinzip sammelt ihr halt Punkte und kriegt eben Ingame Geld. Je besser ihr schießt. Das heißt, je weniger das Tier, das ihr erlegt, leidet. Ähm, das heißt, ihr kriegt die höchste Punktzahl, wenn ihr die, die richtige Kalibergröße für ein Reh zum Beispiel wählt. Wer da mit einer riesengroßen Büffeltöter drauf schießt, der kriegt halt nichts, weil das ist halt Overkill. So. Ähm, auf der anderen Seite, wer jetzt einem Tier irgendwie fünfmal in den Bauch oder so hinschießt und das arme Viech lebt noch eine halbe Stunde, kriegt ihr halt auch eine beschissene Wertung, weil das ist halt nicht der Sinn der Sache, sondern es geht wirklich um Effektivität und eben dieses, dieses, ja, dieses, dieses kleine katz und maus spiel wirklich, mit, mit dem Jagdtier. Ihr könnt halt entweder euch klassisch auf einen Hochsitz setzen und da irgendwie eine halbe Stunde lang hocken und einen Tee trinken und die Viecher mit, mit Lockduft und so anlocken und, und irgendwelchen rufen. Oder, was mir persönlich mehr Spaß macht, durch den Wald laufen und euch dann ranpirschen. Ja, also wirklich mit, mit Lautstärke, Indikator und irgendeinem anderen Indikator, wie sichtbar ihr gerade seid und dann am besten noch mit Pfeil und Bogen, weil dann seid ihr richtig cool, ne? kann man sich richtig fühlen wie Rambo äh, oder Predator so und das also es ist schwer, die Faszination von so einem Spiel rüberzubringen. Aber es, ist, es macht wirklich Spaß. So, es macht wirklich Spaß. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich dann alles ausgemacht habe, meine, Lauts meine Lautsprecher hoch und wirklich dann mal ernsthaft meine Surround-Anlage richtig nutzen konnte, weil ich dann eben gehört habe, hinter mir rechts raschelt was. Dann drehst du dich langsam um und dann siehst du irgendwo zwischen dem Gebüsch. So, das ist fast wie bei Battlegrounds, du musst halt wirklich auch gucken mhm. Und dann siehst du irgendwann im Gebüsch Ah, da hinten ist ein fucking Reh so Und dann, dann schleichst du dich da ganz langsam an Und ist auch eine Spielweise, die mir bei einem anderen Spiel Was wir beide angefangen haben Jetzt, wo ich echt gereizt bin, heute noch drüber zu reden Weil es brennt ähm, <lacht> Aber äh, auf jeden Fall was, was Es macht halt tierisch Spaß Sich an, das, die, an die Tiere ranzupirschen Und das Schöne ist Ich fand damals die, die, die In Anführungszeichen Vereinfachung dieser ganzen Systeme, es gab schon viele Jagdspiele, aber gerade für so für, für Einsteiger diese diese optischen Hilfen und und dass man halt relativ leicht orten kann, von wo irgendwie jetzt ein Viech ist, dann kriegt man auch ab und zu noch, wenn das Spiel merkt okay, der hat jetzt schon Ewigkeiten nichts mehr gefunden der ist zu blöd, dann kriegst du als Quest sozusagen eine, eine Spur richtig groß mit einem ganz großen Marker auf dem Radar gezeigt ähm und es ist einfach auch wieder so ein schönes zwischendurch, jetzt will ich einfach mal meine Ruhe haben Spiel. Ja, also die ganze Waldatmosphäre ist halt wirklich schön, Wetterwechsel sind cool. Ähm, Wenn es da prasselt, dann denkst du wirklich, shit draußen, re also es regnet so. Und das ist echt ein schönes Ding, wirklich auch zum Runterkommen. Und es ist halt ein Ticken mehr wie ein Walking Simulator, weil du halt auch noch ab und zu diese diesen, diesen Thrill of the Hunt hast so mhm. Und weil es halt ganz das Ganze, sage ich mal, schneller passiert als, als in vielen Konkurrenten, die es über die Jahre gab, ohne dass es halt zu so arcadisch wird.
2: Ähm, ja. Ich, ich gucke mir hier nebenbei auch ein paar, ein paar Bilder gerade davon an. Also hm? die Licht- und Schatteneffekte sehen echt super aus, muss ich hier sagen. Also mhm. muss man echt mal sagen. Ähm, ja. Und ich sehe hier gerade ähm, auf dem einen Bild sind hier auch noch andere Jäger, sind es sind genau. das jetzt NPCs, die du die du dann nee. triffst oder
1: nee das sind du kannst das Ding im Koop spielen mhm. also sprich wenn äh, du knickknack <lacht> irgendwann <lacht> vielleicht dir das auch holen solltest weil bei Jens ist da ist Hopfen verloren ähm, nee aber sagen wir mal theoretisch du holst dir ja das und dann könnten wir zu zweit wirklich halt auf die Jagd gehen ja ähm, und äh, oder ich glaube Maximum ist aktuell zu fünft oder zu acht? Also man kann auch offene Server machen, also offene Lobbys und da können dann Wildfremde reinjoinen. Es gibt auch äh, genug Server, die durchgehend offen sind, wo man sich dann mit anderen Spielern eben im Chat oder auch im, im VoiceOver IP oder dann im Discord etc. unterhalten kann. Also da gibt es eine überraschend große äh, äh, ja, Fangemeinde auch, was das Spiel angeht. Dementsprechend gibt es auch viele Guides und es wird viel geholfen überall. Ähm, und man kann es auch zusammenspielen da kannst du dann natürlich auch so, so hübsche Sachen machen wie irgendwie Treibjagden oder irgendwie so ein Quatsch ja, dass der eine da hinten irgendwie Krach macht wie so und die ganzen Viecher rüber ja, schickt oder ja man spricht dich ab und kann dann eben eine ganze Herde irgendwie auslöschen ähm, jagen erlegen meine ich natürlich ähm, insofern also das ist übrigens auch so ein Punkt ähm, was zu den Vereinfachungsdingern gehört weil ich weiß ich habe auch am Anfang Schiss gehabt so okay ja, fuck, wenn du da jetzt eine halbe Stunde rumläufst und gerade am Anfang und so und wenn du dann jetzt, jetzt hast du nach 20 Minuten rumlaufen, weil du halt einfach Pech hattest, so. Jetzt hast du endlich so eine Herde von, keine Ahnung, fünf Hirschen gefunden. Jetzt schießt du einmal, erlegst mit Glück einen, weil das Zielen ist halt auch so skillbasiert, ja, die Waffe wackelt, musst Luft anhalten, etc. Richtig vorhalten, bla bla. Ähm, jetzt schießt du einmal und dann ist die Herde weg und dann rennst du wieder 20 Minuten rum. Zum Glück haben sie die Viecher dumm gemacht, in Anführungszeichen. Das heißt, du schießt, die rennen ein Stück weg, aber wenn du halt rechtzeitig dann zum Beispiel den Lockruf für das jeweilige Wild machst, stehen die Chancen relativ gut, dass die Viecher wieder zurückkommen. Ich habe jetzt also ein, ein deutscher Let's Player, der wohl auch gern, also der auch jagen geht und so privat, ähm, hat halt auch gemeint so, das wäre durchaus nachvollziehbar und näher an der Realität dran als dass die jetzt einfach komplett über die Map wegrennen, weil in Real die Viecher, gerade wenn sie nicht wissen, was passiert ist, halt nicht unbedingt raffen, dass da gerade ein Gewehr, ein Jäger geschossen hat und die jetzt alle gleich tot sind, wenn sie immer wieder kommen. Insofern, aber ich sag mal so, da geht ist halt Gameplay first und das ist halt dann wichtig. Und da macht es dann ja. halt auch Spaß und da kriegt man halt dann doch mit der Zeit auch wirklich, wird man als Jäger selbst besser und Kriegt dann auch so seine Erfolgserlebnisse immer
2: mehr. Du, du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, es sind ziemlich viele Tiere und es dauert mhm. nicht lange, bis du mal irgendwas Interessantes gefunden hast. Genau. Also ähm, was man sich, wie man sich, also was, was auch noch wichtig
1: ist, ist lustigerweise hat das Spiel auch ähm, die Ubisoft-Form. <lacht> <lacht> es, es gibt Aussichtspunkte mit äh, äh, im Aussichtstürme, auf die man klettern muss. Ähm, mit denen man dann eben die, die wichtigen Points of Interest auf den Karten aufdeckt. Das können eben, ähm, ja, so, so Jagdhütten oder sowas sein, ähm, so, so Camps, ja, wo ihr eure Munition auffüllen könnt und auch schnell reisen könnt und sowas. Das können aber auch irgendwelche Jagdstände, also so Hochsitze oder irgendwie so, 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 so ja, so, so Schießhütten irgendwie sein, die so ein bisschen getarnt sind, ähm, aber auch Sehenswürdigkeiten oder einfach irgendwelche Points of Interest. Also es gibt auch genug Sachen, die man so erkunden kann. Das also ist Zum Beispiel irgendwo auf der Map, bin ich auch mal zufällig drüber gestolpert. gibt es halt so eine Bunkeranlage vom Ersten Weltkrieg. Ist da einfach mal mitten auf der Map in den Berg gebaut oder sowas. Also es gibt, die Welt ist wirklich schön ausmodelliert. Ich weiß noch nicht so viel in dem amerikanischen Gebiet unterwegs. Ähm, jetzt hauptsächlich im Deutschen. Aber, also es wird es ist wirklich, also wenn du nicht schießt, hast du halt wirklich einen Walking Simulator, einen entspannten Waldwalking Simulator. Und selbst dann passiert noch mehr als in manchen Walking Simulators. Ähm, insofern, das, ich wirklich, also das Ding hat einen Stein bei mir im Brett. Ich mag das wirklich sehr und ich habe, glaube ich, jetzt was 90 Stunden reingesteckt schon. Ähm,
0: äh, das, es ist, es
1: macht Spaß. Es ist super zum Runterkommen und zum Chillen so. Also ich, hoffe,
0: ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Bambis Mutter zu erschießen.
1: Du, keine Sorge, <lacht> ich habe auch Bambi erschossen.
2: <lacht> gut, das ist sehr gut. Aber Moment, ja. eine Frage habe ich noch, äh, Christian. Na, ähm, ja. Wie ist denn das, wenn ich an so einem Bär vorbeilaufe? Tut der mir was oder ist der so dumm, dass er mich in Ruhe lässt?
1: Nee, nee. Ähm, es gibt Tiere, die greifen dich an. Du kannst auch sterben. Okay. Also äh, auch wenn du so ein Bison zum Beispiel, also sie heißen im Spiel jetzt im Deutschen Wiesent, keine Ahnung, um, Ob es da schlagt mich nicht, wenn es da wirklich einen Unterschied gibt, wenn das irgendwie. Aber ich nenne sie halt mal Bisons, weil das sind im Prinzip Bisons. Um, und wenn du die anschießt, so, das sind ja, das sind ja schon kräftige Viecher, ja. die erlegst du jetzt selten in einem Schuss. Und die zum Beispiel stürmen auch lieb gern auf dich zu und rennen dich um. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, als ich, das das letzte Mal gespielt habe, war deren angriffs deren Angriffspattern noch ein bisschen buggy. Man hat jetzt keine Probleme auszuweichen, aber prinzipiell greifen dich manche Tierarten auch dann an. Also so ein Bär zum Beispiel auch. Und das kann schon kritisch werden. Also wenn da so ein Bison auf dich rennt, das braucht dann auch seine drei, vier Schüsse. Und so ein Jagdgewehr ist jetzt kein Sturmgewehr. Da kann es schon eng werden manchmal. Aber es ist jetzt, aber es ist halt jetzt kein... Action-Fast-Paced-Spiel. Hm. So, also du brauchst du jetzt kein krasses 360-No-Scope-Skill. so das ist, auf, also das ist halt wirklich ein eher ruhiges Ding. Und es geht um Präzision und um ein bisschen Geduld und einfach chillen. so Und halt die KI überlisten.
0: Ich habe übrigens gerade mal ein bisschen recherchiert, Das Wiesent wird übrigens auch als europäisches Bison bezeichnet. Und es gibt tatsächlich Seit 2013 im Rothaargebirge in NRW ähm, frei lebende Wiesens. Da Siehst wurde eine achtköpfige mal. Herde wurde da ausgewildert. Mhm. Siehst du mal, hätten wir jetzt das heißt, nie erfahren. Wir haben jetzt seit ersten, wie heißt es hier auf Wikipedia, erstmal seit einem halben Jahrtausend wieder freie Wiesente in Deutschland. Sau cool,
1: bis sie nach Bayern wandern und dann haben wir problem
0: Hören sie wieder schossen. ja, ja, weil sie die, weil sie die Schafe rauben, im nee, Moment das machen die nicht. Aber <lacht> wäre das nicht geil, wenn die dann anfangen, Kautipping zu machen? <lacht> Was wenn die Büffel einfach aus
1: Langeweile so Hähnchen und Kühe umschmeißen? Don, hey, Das ist unsere Wiese. Pff, donk. Sorry.
0: Ja, 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 und dann, und dann <lacht> machen die Kühe einen Aufstand, weil plötzlich, äh, plötzlich die, die, die die Einwanderer, die Immigranten da sind. Und ähm, genau. jetzt große, ja. große Diskussion ja, nee okay ja.
1: Ähm. Ja. <lacht> Nee, aber Also es ist wirklich ähm, Wer seit Jahren mal wieder irgendwie Bock auf einen Jagdspieler hat guckt euch das an, das ist wirklich Glaube ich aktuell der <lacht> Platzhirsch in diesem Genre <lacht> ähm, ja. Die Tiere sind Da halt noch echt, das muss man denen auch echt lassen Die Tiere sind da halt noch echt schön animiert So, hm. ähm, die haben Wirklich, die, haben, die Augen sehen toll aus die, Das Fell sieht toll aus die Bewegungen sehen halt auch wirklich gut aus. Und wir wissen alle, bei Tieren, so die Animationen sind oft scheiße. Aber so mhm. die natürlichen Bewegungsmuster äh, und so von den Viechern, das, das, das ist wirklich ein cooles Ding. es macht echt Spaß. Und der Einstieg also, ist auch wirklich nicht so
0: schwer. Ich gehe lieber auf Menschenjagd. Das weiß ich. Das weiß ich. <lacht> Zu gut. <lacht> ähm, aber wo, <lacht> wir, wo wir jetzt schon das äh, mehrfach angesprochen hatten von dem Walking Simulator, ähm, nicht erschrecken. Es gibt tatsächlich äh, Spiele in diesem Sommer, die ich durchgespielt habe. Zwei äh, wow. Stück an der Zahl und äh, einer davon ist ein Walking Simulator. Äh, wobei man da allerdings auch sagen muss, den durchzuspielen ist nicht sonderlich schwer, weil er geht nur zwei Stunden. Die Rede ist von ähm, What Remains of Edith Finch. Hat der eine oder andere mit Sicherheit schon mal äh, mitbekommen, denn das Ding hat durchaus so einen kleinen, so einen kleinen Buzz gehabt für so einen, so einen Indie-Titel. Es ähm, gibt es für PC und PS4. Es ähm, ist auch mittlerweile schon seit einigen Monaten auf dem Markt. ist, glaube ich, Anfang des Jahres erschienen. Und ähm, ja, es geht letztendlich darum, dass man, also man spielt äh, die namensgebende Ide Finch, die äh, in ihr Elternhaus äh, zurückkehrt nach äh, einer längeren Zeit. Und ähm, dort ein bisschen äh, was in Erfahrung bringen will über ihre Vorfahren. Da muss ich das so vorstellen, dieses Haus ist quasi so ein so so Märchenhaus. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass es irgendwie ein schönes Schloss oder sonst was. Aber wenn man, das, man, man, wenn man das am Anfang halt sieht, äh, also man, 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 ähm, man startet nicht direkt in diesem Haus, sondern läuft erstmal durch den Wald dorthin. Man hat dann eben einen kompletten Blick auf dieses Gebäude. Und das ist halt wirklich so ein Ding, wo zigtausend Mal noch angebaut wurde und dann wurde es immer weiter in die Höhe gebaut und jede Etage sieht quasi von außen halt auch irgendwie anders aus und hat einen anderen Baustil so in dem Sinne. Und ähm, da haben eben wirklich all diese, diese, diese Vorfahren haben dort in diesem Haus gelebt. Und da sprechen wir wirklich von Leuten, die dann irgendwie schon seit 50 Jahren noch tot sind mitunter. Ähm, und jetzt muss ich halt an der Stelle aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Ich sag mal so: Es geht letztendlich halt auch so ein bisschen darum, äh, dass die, die die Mutter von Ide Finch glaubt, äh, dass auf dieser Familie ein Fluch äh, liegt, weil fast alle Familienmitglieder sehr früh gestorben sind. Ähm, und wirklich nicht sonderlich alt wurden, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und die Mutter glaubt eben: Okay, das ist ein Fluch, äh, dass äh, die Finchs generell nicht sonderlich alt werden und irgendwie auf immer tragische Art und Weise oder so äh, zu Tode kommen. Und äh, was man jetzt als Edith Finch eben macht, ist, man erkundet dieses Haus, man äh, geht in die einzelnen Zimmer der, der, der Familienmitglieder rein und ähm, erlebt dann auch immer wieder in Erinnerungen, in Rückblenden sozusagen die letzten, die letzten Minuten der, der, der Leben dieser Person. Und da werden dann tatsächlich auch mal so ein paar Gameplay-Kniffe eingebaut. Also, es ist, es ist im Großen und Ganzen ist es ein Walking-Simulator. Man läuft viel einfach nur rum und erkundet. Aber in diesen Erinnerungen gibt es dann doch mal hier und da so ein paar äh, Momente, wo, also, da wird jetzt nicht das tiefgründigste Gameplay dann irgendwie äh, aufgerufen. Aber ähm, man hat zumindest so ein bisschen spielerische Abwechslung also beispielsweise hast du da, da irgendwie den moment wo du als kleines baby in der badewanne sitzt und äh, dann irgendwie äh, in so einer sequenz die 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 äh, die, die komischen ja, fi figuren die das kind da im wasser hat irgendwie die quasi bewegst um irgendwie um also um, um bestimmte dinge auszulösen ähm, und das ist also ich habe lange da gezögert, die Edefinch zu kaufen, weil das Ding kostet halt, also ich wusste halt von Anfang an, es geht nur knapp zwei Stunden, kostet aber 20 Euro. Und da Ui. kommt man natürlich schon ins Grübeln so, hm, Preis-Leistungstechnisch 20 Euro für zwei Stunden, ha, schwierig. Ähm, dann war es im Sale, im Summer Sale leider nur auf 15 Euro reduziert, aber ich habe dann doch gedacht, nee, komm, du nimmst das jetzt mit, du guckst dir das jetzt an, das wurde so sehr gelobt. Ähm, und ich habe das dann am Freitagabend halt durchgezogen und ey, also ich, ich konnte halt auch das Pad nicht mehr aus der Hand legen. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Spiel, das eine, das eine tolle Geschichte erzählt, ähm, das einfach sehr liebevoll gemacht ist. Also dieses Haus ist mit so viel Liebe zum Detail umgesetzt, ähm, in jedem Raum. Erkennst du, die oder erkennst du so in groben Zügen die Persönlichkeit der jeweiligen Person, die dort gelebt hat? Und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Dazu eine wunderschöne Musik. Ähm, die, ich finde es auch grafisch für so einen titel echt hübsch. Ähm, und äh, eben durch diese, 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 diese einzelnen kleinen Gameplay-Elemente in den Erinnerungen hast du dann eben auch so diese, diese spielerische Abwechslung. Ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Spiel wirklich, wirklich zuzulegen. Also wenn man jetzt echt immer noch damit hart dazu sagt, naja, mir ist das für zwei Stunden ist mir das dann doch ein bisschen zu teuer, kann ich es komplett nachvollziehen, dass man dann doch noch mal auf den nächsten Sale wartet, wo es dann vielleicht noch mal ein bisschen günstiger ist. Aber ich habe den Kauf jetzt für 15 Euro habe ich <lacht> überhaupt absolut nicht bereut, weil das ein tolles Erlebnis war. Und es ist im Grunde genommen ist es für mich so ein bisschen gewesen wie, naja, mein Gott, weißt du. Ich gehe auch ins Kino und gebe 15 Euro für einen Film aus, der 120, 130 Minuten geht und bereue das nicht. Ähm, und so ähnlich sehe ich es halt auch mit, mit Ida Finch. Es ist halt, in, ja, ich will es nicht sagen, interaktiver Film, weil, wenn man einen interaktiver Film hört, dann denkt man gleich wieder an so Telltale und, und, und Heavy Rain und so. Das ist es nicht. Ähm, aber es geht so was, was dieses, was dieses Erlebnis betrifft, so dieses Komprimierte auf zwei Stunden, eine Geschichte zu erleben. Äh, da ist es dann schon irgendwie mit, mit so einem Kinobesuch äh, vergleichbar. Und ich finde, das kann man echt mal machen. Und, und ich finde, man sollte dieses Spiel dann dementsprechend auch oder den Entwickler dann dementsprechend unterstützen, indem man es dann nicht irgendwann erst in zwei Jahren ankauft, wenn es im Steam-Sale dann zwei Euro kostet.
1: Vor allem ist, ist es halt auch mal wieder ein positives Beispiel für dieses Genre. Walking mhm. Simulator ähm, was, halt, was halt zeigt, dass man auch wirklich künstlerisch äh, was machen kann mit diesem, mit diesem Genre dass du halt ja. äh, durchaus eben Abwechslung und interessante Momente schaffen kannst obwohl du als Spieler halt wirklich im Prinzip eigentlich nichts groß machst mhm. ne? und ähm, deswegen ich, ich finde es auch ein cooles Ding ich muss halt auch sagen, für mich ist der Preis halt auch einfach zu hoch um, da gibt es dann andere Sachen, die ich dann lieber mir kaufe. Um, aber man kann sich ja durchaus mal auf die Liste setzen und ich glaube, das Eben. wird auch.
0: Und bevor du es gar nicht spielst, sage ja, ich dir. Ja, Ich
2: weiß, ich weiß, Jens, ich weiß. Also ich habe um, auch auf meine Liste gepackt gerade. Sehr gut. <lacht> <lacht> um,
1: aber wer jetzt nicht so glücklich ist und einen Freund Kumpel hat, der alles auf Steam kauft, ähm. Um, <lacht> um, also, man kann sich ja auf die Liste kaufen äh, setzen und ich glaube, wir sind noch aus diesem Zeitalter raus, wo man dann sagen muss: Ja, aber wenn ich mir in zwei Jahren für einen Fünfer kaufe, dann sieht scheiße aus. Ich glaube, da sind wir halt schon lange drüber über diese äh, ja. Schwelle. Das wird auch in zwei, drei, vier Jahren noch gut aussehen. Ähm, und dann kann man sich das durchaus auch geben. Oder vielleicht, weiß genau. ich wenn irgendwie jemand in Zukunft sich VR zulegt, also ist das bestimmt auch was was Hübsches. Weiß nicht, ob es hm. große Unterstützung
0: direkt hat. Aber ähm, da gibt es halt ja genug Möglichkeiten. Ne, es hat keine VR-Unterstützung.
1: Ja, aber da gibt es ja trotzdem genug Möglichkeiten, wie man es dann trotzdem mehr oder weniger in VR spielt. So, ja. Walkarounds und etc. Also das, ne? Nur weil man es jetzt halt, wenn es einem zu teuer ist, schreibt es euch trotzdem mal auf die Liste
0: und dann behaltet es mal im Auge. Ja, genau. Ja, äh, was haben wir sonst noch? Ähm, oh, äh, hier, wir haben doch was, wir haben doch was, was du, Ben, doch, glaube ich, auch gespielt hast. Äh, wo wir drüber reden können. Ähm, nämlich, äh, es gab da eine Beta im Sommer. Zu einem, einem der großen Blockbuster, die im Herbst rauskommen, Destiny 2.
2: Ja, also da muss ich gleich mal sagen, äh, ich habe ganz wenig nur davon gesehen. Also, da hast du wahrscheinlich. Dito! Na, du hast, glaube ich, die Beta hast du einmal durchgespielt, ne? Also, du hast zumindest diesen äh, Strike gemacht.
0: Nee, 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 nee. Ich habe wirklich nur diese erste Story-Mission der Kampagne gespielt. Ach so. Äh, weil den Strike, also ich hatte gesagt, keine Lust, irgendwie den Strike mit irgendjemandem Fremden zu spielen. Äh, PvP hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert in der Beta und mehr war ja nicht drin. Hm. Ja. Ich, also, ich war, ich war ein bisschen enttäuscht von, von der Beta, weil sie Also, das, was ich gespielt habe, hat mir Spaß gemacht. Diese erste Story-Mission, die ist, die ist im besten Call-of-Duty-Sinne so. Also, die ist cool inszeniert, da gibt es viel Bum-Bum. Ähm, das macht echt Spaß, die zu spielen. Kein Vergleich mit dem, was man aus dem ersten Destiny kennt. Wobei ich immer noch Vorsicht walten lassen würde, weil auch bei Destiny 1 war die erste Story-Mission ganz cool, auf eine andere Art und Weise, die war halt ruhiger und stimmungsvoller, ähm, aber äh, die war auch cool gemacht und danach kam dann irgendwie nur so, ja, diese immer gleichen Missionen und du machst immer das Gleiche und bla, und es wird nicht wirklich die Story auf eine coole Art und Weise vorangetrieben und so weiter und so fort sie versprechen bei Destiny 2, oh, wir haben so viel Story, wir, wir hoffen ja fast, dass sich die Leute am Ende beschweren, dass zu viel Story im Spiel <lacht> drin ist und so weiter und so fort. Aber da bin ich noch ein bisschen, bisschen vorsichtig. Ähm, mal schauen, ob sie da letztendlich, ob sie dieses Qualitätsniveau dieser ersten Story-Mission, ob sie, ob sie das halten können. Ähm, aber äh, was, was mich halt einfach enttäuscht hat an der Beta war, bis auf diese Tatsache hat sie nichts von dem gezeigt, was Destiny 2 zu einem besseren Spiel machen soll als Destiny 1. Ja. Weil der Strike, was ich gehört habe, der ist gut, aber es gab auch schon gute Strikes in Destiny 1. Und das PvP, das gab es auch schon in Destiny 1. So, also das ist auch nichts wahnsinnig Neues, auch wenn es da irgendwie einen neuen Modus gibt. Ähm, was mir in der Beta einfach komplett gefehlt hat und was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass sie nicht zumindest einen Teil von, einem, von diesen offenen Arealen genommen haben, mit so ein paar Nebenmissionen, dass du das halt irgendwie mal spielen und erkunden konntest. Weil ich finde, das ist einer der, 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 der wichtigsten Aspekte von Destiny 2. Ähm, das ist eben, oder was, also eine der großen Verbesserungen, die sie versprechen, dass es eben sich lohnt, diese Open-World-Areale zu erkunden, dass es da Nebenquests gibt, die wirklich Geschichten erzählen, die dir Hintergrundinfos über die Locations bieten, die komplett vertont sind, ähm, dass du kleine Mini-Dungeons hast, die du finden und, 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 und durchspielen kannst und wo am Ende ein Boss sogar wartet und dann dementsprechend natürlich auch eine, 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 ähm, eine Kiste mit Items. Ähm, dass sie davon gar nichts in die Beta reingepackt haben, ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil ich mich dann frage, hey, so eine Beta von Destiny 2, die ist nicht in erster Linie dazu da, um die Server zu testen oder um das Spiel irgendwie auf Bugs zu überprüfen. Das ist eine Demo. Das ist eine Werbeveranstaltung. Warum zeigen sie dann in dieser Werbeveranstaltung nicht das, was in Destiny 2 so viel toller sein soll als beim ersten Teil? Mit Ausnahme dieser ersten Story-Mission.
2: Ja.
0: Ist mir ein Rätsel. Ist mir ein komplettes Rätsel. Also wenn ich jetzt Destiny 1-Spieler gewesen wäre. Und zwar jemand, der sagt so, ja, ich hab's gespielt, weil irgendwie nichts anderes da war oder so, aber eigentlich war es jetzt nicht so toll. Ah, jetzt Destiny 2 kommt, na, da bin ich aber mal ziemlich skeptisch. Und dann spiele ich diese Beta. Also, ich ich wüsste jetzt nicht, okay, das soll jetzt so viel besser sein als der erste Teil, aber eigentlich fühlt es sich doch genauso, genau gleich an. Wo ist
2: denn jetzt der Unterschied? Ja. Also also ähm, bei, bei mir ist ja so, ähm, ich habe ja damals Destiny 1, äh, habe ich mir ja auch gekauft und habe es aber nur ganz, ganz kurz gespielt. Also es hat mich total schnell verloren. Ich hatte, weiß nicht, keine Ahnung, ein, zwei Missionen gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr, äh, weil ich es aber auch alleine wieder gespielt habe. Und jetzt bei der Beta war es ja bei mir auch so, dass ich dachte, ja, okay, guckst du mal rein was es halt groß anders macht und du merkst halt einfach wirklich nichts. Also es ist 1 zu 1 finde ich, auch vom, vom Gefühl her war es wie beim ersten Destiny. Das, naja gut, das Gunplay ist natürlich wieder, wieder super, also es fühlt sich echt gut an, wie man mit den Waffen schießt, aber ansonsten ja, also ich habe nicht, nicht mal die Mission komplett zu Ende gespielt mhm. und das war es dann auch bei mir mit der Beta, aber ich bin trotzdem gespannt auf die Vollversion, ja, und wenn ich es halt spiele, dann wirklich nur zusammen mit jemandem. Also alleine mhm. werde ich das auch nicht machen. Also ich, ich habe total
0: Bock auf Destiny 2. Ähm, das kommt zu einem wunderbaren Zeitpunkt raus, wo dann irgendwie kein... Weißt du, das ist halt nicht so ein Ding wie... Ich habe tierisch Bock auf das neue Assassin's Creed. So. Aber es kommt halt am gleichen Tag wie Super Mario Odyssey und Wolfenstein 2 sehr unglücklich. <lacht> Bei Destiny 2, Destiny 2 kommt am 6. September für die Konsolen raus. In diesem Zeitraum ist nichts anderes da. Das nächste Spiel, das nächste größere Spiel, was dann kommt, was ich mir definitiv holen werde, das wird dann halt erst Forza Motorsport 7 Anfang Oktober sein. Ähm, davor davor es dann noch FIFA und Project Cast 2, wo ich noch am Zweifeln bin, so, ob ich mir das wirklich zulege. Ähm, aber selbst das, also es ist halt jetzt nicht so, dass im September noch irgendwie ein anderes großes Open-World-Story-Spiel oder sowas kommen würde. Deswegen liegt Destiny 2 da quasi vom Release-Timing her, passt das perfekt. Ähm, plus, wenn sie halt wirklich ihre Versprechen einlösen, wenn die Kampagne cool ist, wenn die, wenn die eine schöne Geschichte erzählt, im besten Blockbuster-Sinne, also ich erwarte jetzt keinen kein großes philosophisches Ding oder sonst was. ja Das soll einfach Popcorn-Kino zum selber Spielen sein. Ähm, aber wenn sie das liefern, wenn, diese, wenn die Planeten, wenn es Spaß macht, die zu erkunden, wenn da genug coole Nebenquests sind, ähm, wenn diese Mini-Dungeons cool sind, wenn die, ähm, die, die zufälligen Open-World-Events cool sind, dann hast du noch das PvP dazu, dann noch die Strikes, dann noch die Raids, die du jetzt endlich auch spielen kannst, äh, ohne die im Internet irgendwelche Leute suchen zu müssen also außerhalb des Spiels meine ich damit, wie es mhm. beim Vorgänger der Fall war. Ähm, und so weiter und so fort. Dann sehe ich, seh ich mich da schon richtig viele Stunden äh, reinstecken. Gerade wenn ich dann noch, wenn wir das irgendwie zusammenspielen und so, habe ich da wirklich ganz, ganz große Lust drauf. Aber die Beta hat nicht wirklich viel dazu beigetragen, sondern eher die Videos, die jetzt gerade so im Netz veröffentlicht werden. Irgendwie IGN hat halt mehrere. Gameplay-Videos rausgehauen, ne, hier unter diesem IGN-First-Banner und so, wo sie dann gezeigt haben, hey, hier, Open World, äh, da ist so ein Dungeon und äh, hier haben wir irgendwie so Nebenmissionen und die sind vertont und bla, bla, bla. Und dann gibt es diese World-Quests, ähm, das quasi, was quasi einfach nochmal größere, umfangreichere äh, Missionen in der Open World sind, die du aber erst machen kannst, wenn du die Kampagne durchgespielt hast. Also wirklich so nochmal so ein richtig hoffentlich schöner Endgame-Content. Dass du nicht nur die ganze Zeit in den Strikes abhängst, sondern es sich auch immer noch lohnt, äh, durch die offene Welt zu streifen. Ähm, und da bin ich super mega gespannt drauf und hoffe, dass das echt gut wird. Aber wie gesagt, die Beta hätte, hätte in der Form hätte ich die nicht gebraucht. Weil die mir jetzt eigentlich nur gesagt hat so, ja, fühlt sich genauso an wie der erste Teil.
2: Ja. ja.
0: Aber das hätte ich mir auch denken können. Weil letztendlich, es muss sich ja auch nicht anders anfühlen. Die 1 hat sich gut angefühlt. Nur das, was du dann letztendlich gemacht hast im Spiel, war halt irgendwie so ein bisschen Ja, mh, okay. Ach so, ich muss wieder mal was scannen. Hier, Ghost, mit der langweil gelangweilten Peter-Dinklitz-Stimme. Scanne! Und ich wehre Gegnerhorden ab. Äh. Naja. Aber gut. Okay, zwei lang, dauert es ja nicht, mehr. Ist nicht mal mehr einen Monat. Und die PC-Beta kommt ja jetzt auch noch relativ bald. Äh also, wer ja. da noch irgendwie reinschauen möchte, weil er sagt, ah, Destiny zwei, ich es auf dem PC spielen, diesen Monat kann man das da dann mal anzocken und ausprobieren.
2: Aber äh, wird die vom Inhalt her anders sein? Nee, oder? Wahrscheinlich hm, nicht, oder?
0: Die, die wird, inhaltlich wird das, wird, das komplett, wird das komplett identisch sein. Die wird halt ein bisschen hübscher aussehen. Du hast natürlich die Maus und Tastatursteuerung. Dementsprechend dann auch ein leicht verändertes Gameplay, weil du ja kein Auto-Aiming und so hast. Ähm, weil das Destiny ist ja nun mal eigentlich in erster Linie für Konsolen hin entwickelt. Und das ist ja auch perfekt an die Steuerung per Gamepad angepasst. Also es gibt bis halt auf Halo 5, oder generell Halo, was ja früher das gleiche Studio war, also halt Bungie, ähm, gibt es ja keinen Ego-Shooter auf Konsole, der sich so gut anfühlt wie Destiny. Ähm, und klar müssen sie da auf dem PC ein bisschen mehr anpassen, als nur zu sagen, ja, hier, du kannst jetzt auch Morgen und Tastatur als Steuerungs- Geräte verwenden. Hm. Ähm, da muss ja doch ein bisschen mehr dann gemacht werden. Ähm, ja, aber ansonsten wird es das, das gleiche Spielerlebnis sein. Auf dem PC profitierst du natürlich dann noch von, von der höheren äh, Bildrate. Aber, wie gesagt, ich, für mich liegt die PC-Version halt vom Release-Zeitraum her so unpassend mit dem, ich glaube, 24. Oktober dass es sich für mich jetzt halt mehr lohnt, dann das Ding erstmal auf der PlayStation 4 zu spielen. Und irgendwann, vielleicht im nächsten Jahr, wenn sich irgendwer von, von den PC-Leuten entschließt, das Ding dann doch mal zu spielen, dann vielleicht das noch mal für den PC zu kaufen. Aber, aber so, äh, wenn ich jetzt warten würde bis Ende Oktober, dann spiele ich zwei Tage Destiny 2 und dann kommen diese drei anderen großen Titel. Ja, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Also Deswegen ja.
2: Oder September. Oder September ist
0: der Destiny-Monat.
2: Oder Destiny 2 wird so gut, dass du die anderen Spiele gar nicht mehr haben willst. Eher, äh, eher unwahrscheinlich. Also, also, Super Mario, Odyssey oh. und Assassin's Creed, ja. da
0: das sind schon so mit meine Must-Have-Titel in diesem Jahr, die noch rauskommen. Ja. Ähm, ich glaube, da wird es auch in Destiny 2 dann schwer haben.
2: Ja. <lacht> ah, ja. ja, Mario hole ich mir auch auf, auf jeden Fall. Pflichtkauf.
1: Ja, oh, das absolut, ist gut, wenn man eine Switch hat. Ja. Das ist gut, jetzt muss ich jetzt endlich nicht mehr alleine über Nintendo-Spiele reden.
0: Ja, <lacht> es, ist so schön, es ist so schön, Apropos Nintendo-Spiele, was ich heute in der Folge auf jeden Fall noch besprechen möchte, ist äh, Splatoon 2.
1: Ja, komm, ähm, raus.
0: Was ja jetzt seit, äh, kam Ende Juli raus und ich hatte zuerst noch gezögert, ob ich es mir kaufen soll, weil auch da dann ähnlich wie bei abends schon wieder so ein bisschen gesagt wurde, ja, bisschen wenig Umfang für den Vollpreis kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen ja es gibt nur acht Maps ähm, und nicht alle davon sind neu also einige davon gab es halt schon im, im, im Vorgänger ähm, aber summa summarum muss ich sagen ich habe da jetzt nicht irgendwie das Gefühl so oh, ich habe zu wenig für mein Geld bekommen ähm, ich glaube das ist wirklich halt nur in Sachen
1: zu wenig Neues für einen Vollpreis. Das, Preis. das also, kann
0: sein, ja. Weil
1: so, so ein grafisches Update und dann so, ja, also, das es auch mit einem Add-on, in Anführungszeichen, Preis getan. Ja. Wahrscheinlich. Also, das ist, glaube ich, der Punkt, wo viele sagen, der Preis ist nicht äh, gerechtfertigt. Hm. Aber, gut. Ich weiß nicht, wie ist denn, der Singleplayer ist, glaube ich, komplett was Neues. Ne? Also, was ist was Neues, nee, aber der ist halt auch, äh, das, das sind noch neue Level, oder nicht? Ja, 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 klar. Ja, das meine Sicher. ich also halt. also nicht Der erste dass der Teil nie... hatte
0: auch schon einen Singleplayer-Modus. Ja, genau, aber das, ähm.
1: der ist komplett neu gemacht. So ja, neue ich, Inhalte. Den habe ich
0: aber tatsächlich ja. kaum gespielt, weil er <lacht> mich nicht interessiert. Den ich, glaube ich, jetzt ich Heimat, Leute. Ich habe jetzt auf meinem Heimaturlaub ähm, habe ich tatsächlich mal irgendwie den ersten Level mir angeschaut, weil ich da, äh, ich hatte die Switch mit, aber ich konnte daheim nicht online zocken. Weil ähm, Nintendo alles über Peer-to-Peer -Peer macht und ähm, ich, äh, das, 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 das Netzwerk daheim, was halt mein Vater eingerichtet hat und überwacht, äh, sagt halt bei Peer-to-Peer-Sachen so: äh, Nee, du, geht nicht. <lacht> ähm, und ich wollte ihn jetzt auch da nicht irgendwie groß äh, damit belästigen, zu sagen: So, Papst, du musst mal hier alle, alle Ports öffnen, äh, alle Scheutore aufmachen, damit ich hier spielen kann. Ähm, Man muss dazu erklären:
1: Jens Vater ist ein In- ein verdeckt lebender Superbösewicht. Ja, genau. Ähm, das ist natürlich das war das verständlich. Dr. Evil. Ja, da, da ist es natürlich verständlich, dass äh, da er nicht will, dass jeder die IP-Adresse seiner geheimen Mondbasis kennt.
0: Richtig, hm. genau, das darf nicht passieren. Deswegen konnte ich Splatoon 2 nicht online spielen und habe dann eben aus, aus Langeweile quasi mal den, den ersten Level vom Story-Modus angespielt. Ja. Ist ganz nett gemacht, so, aber interessiert mich halt bei dem Ding wirklich null. ich glaube, das um, ist
1: wirklich, also den, der Singleplayer interessiert da die wenigsten. Ja. So, die Stärke ist halt wirklich der Multiplayer. Und, wieder Und mal, Der steht
0: auch im Fokus. Ja. Ganz klar. Und
1: ich verstehe es immer noch nicht, wie Nintendo das wieder geschafft hat, einen fucking Multiplayer-Shooter zu machen, ohne dass es ein Multiplayer-Shooter,
0: also ohne dass es ein Shooter ist. <lacht> das, 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 ist das ist halt wirklich das, das Geile, aber Splatoon 2. So. Das ist halt, weißt du. Damals, als der erste Teil irgendwie angekündigt wurde, hat man erstmal gedacht, so, ja, okay, Nintendo macht jetzt einen Multiplayer-Shooter für Kinder, der nicht sonderlich ja. gewalttätig ist. Und mehr <lacht> ist es nicht. Aber das Ding ist halt, es ist halt eben auch kein klassischer Multiplayer-Shooter, weil es geht in diesem Hauptmodus, geht es nicht darum, die Gegner zu töten, sondern es ja. geht darum, die Karte mit der eigenen Farbe einzufärben. Und, wer, und, und, und äh, der, die, das Team, das am Ende... Die, den, den, den größten Teil des Spielfeldes mit seiner Farbe eingefärbt hat, gewinnt. Und Gegner abzuschießen heißt halt nur, du behinderst Gegner daran, dass er jetzt gerade in dem Moment noch mehr einfärben kann. Wenn du mal überlegst, wie genial das ist. Das ist der perfekte Shooter für Leute, die ein scheiß Aiming haben. Also,
1: du kannst ja. gar nicht schlecht in dem Spiel sein. Das ist so genial von Nintendo. Das, das meine ich jetzt nicht. ernst. Du stimmt, kannst nicht ja. scheiß ins Beton sein. Weil genau. eine Wand anschießen kann halt jeder. So, und außer genau. du bist jetzt gerade genau die zwei Farben farbenblind und kannst nicht unterscheiden, was jetzt sein <lacht> und was die Hälfte von dem Gegner ist. <lacht> Jeder kann zum Sieg beitragen. Das ist so
0: fucking intelligent wieder. Eben, eben. Einfach, einfach, <lacht> einfach die ganze Zeit äh, einfärben und du kriegst Punkte. Hm. Und wenn du jetzt eben dann wirklich nicht so die Shooting-Skills hast, dann versuchst du halt eher hinten zu bleiben und da dann vielleicht irgendwie zu gucken, ah, hier hat gerade der Gegner ein bisschen was eingefärbt, dann mache ich das mal wieder rückgängig und so weiter und so fort. Also, Nintendo schafft es halt wirklich mit dem Ding irgendwie jeden Spieler anzusprechen, der sagt wirklich, ja, Multiplayer-Shooter finde ich an sich ganz interessant, aber ich habe tatsächlich mein Problem damit, ich kann keine Headshots verteilen, erst recht nicht mit dem Gamepad. So, ähm, Für die Leute ist Splatoon 2 wirklich ideal. Und dieses Spielprinzip macht halt auch einfach extrem viel Spaß. Und es ist halt auch jedes Mal der Moment am Ende, wenn du dann die Karte... In, in der Übersicht hast und dann eben wirklich mit so Balken dargestellt wird und dann eben die Prozentzahlen zusammengezählt werden, äh, wer hat jetzt den größten Prozentteil mit seiner Farbe eingefärbt. Und das ist halt so spannend, dann irgendwie da zu sitzen und zu denken, ah, guck mal, ah, eigentlich haben wir doch jetzt irgendwie den meisten Teil der Karte eingefärbt, zumindest sieht so aus, mal gucken, was die Prozentzahl sagt. Und wenn dann am Ende am besten noch, da steht irgendwie ja hier 51 zu 49 Prozent oder so, also das ist halt einfach auch es ist halt auch super befriedigend, dann eben hier in diesem Spiel einfach auch dann zu gewinnen und den Sieg äh, einzuräumen. So ähm, ganz fantastisch und generell auch das einfach das Gameplay, so dieses dieses einfärben der Umgebung macht schon Spaß. Allein dadurch, wie das dann halt irgendwie aussieht. Wenn dann zum Beispiel als Waffe gibt es zum Beispiel auch so einen großen so einen großen äh, Roller. Quasi. Also mhm. so, eine, äh, eine ganz so ein ganz klassisches Ding, mit dem du im echten Leben die, die, die Wand äh, äh, einfärbst. So. Ein Farbroller. Ähm, ein Farbroller, genau. Und den halt irgendwie vor sich her zu schieben und dann alles erstrahlt so in ja. deiner Farbe, ist halt auch einfach irgendwie ein schönes Gefühl. Ähm, und äh, dazu hast du dann eben natürlich, du hast ein motivierendes Level-System. Ähm, du hast... Echt jede, jede Menge Waffen, die du freischalten kannst. Ähm, du hast die Standardwaffen, du hast äh, Sekundärwaffen, du hast äh, Spezialangriffe, die sind, glaube ich, neu im Vergleich zum ersten Teil. Die kann man sich halt wirklich vorstellen wie so, wie, so, ja, wie so Ultimates in einem MOBA oder so. Also sprich, wenn du eine bestimmte äh, Menge an Punkten in einer Runde gesammelt hast, oder also in einem Leben sozusagen oder in einem Zyklus, dann, ähm, dann hast du eben diese... diese oder Nein, anders. Wenn du so und so viel Farbe verstreut hast oder Gegner besiegt hast, dann ähm, hast du eben diese Superfähigkeit aufgeladen und das sind dann, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie so ein Ding, das du auf einmal so ein Jetpack auf dem Rücken hast, aus dem äh, Farbe rauskommt und dann wirst du in die Luft katapultiert und dann schießt du aus der Luft irgendwie auf, in die Umgebung rein. Ähm, oder du hast, äh, was, was gibt's noch, ähm, irgendwie so eine Art quasi Artillerieangriff, und so weiter und so fort. Also da gibt es echt sehr, sehr viele coole und einfallsreiche Sachen. Ähm, und äh, dazu hast du noch die ganzen Klamotten, die du dir kaufen kannst. Also quasi Kopfbedeckungen, T-Shirts. Äh, gibt es Hosen noch separat? Nee, das ist nee, T-Shirt und Hose ist quasi immer ein Outfit. Also Kör sozusagen das, das Körperoutfit dann. Plus noch die Schuhe die natürlich nicht nur optisch äh, was ausmachen, sondern die dann äh, jeweils auch noch so kleine äh, Bonuseffekte haben. Beispielsweise, dass deine Superfähigkeit schneller auflädt oder dass deine Hauptwaffe weniger Tinte verbraucht ähm, oder dass du dich äh, in deiner Tintenfischform äh, durch deine eigene Farbe äh, schneller bewegst und so weiter und so fort. Und ähm, jedes Kleidungsstück hat quasi auch mindestens zwei solcher Effekte, ähm, den zweiten musst du aber erst freischalten, indem du eine gewisse Zeit lang mit diesem Kleidungsstück quasi dann gespielt hast. Ähm, die, die machen jetzt nicht so den Riesen, die haben jetzt nicht so die Riesenauswirkungen, habe ich das Gefühl, dass das jetzt irgendwie die Spielbalance äh, aus den Fugen geraten lässt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie ein netter, netter Motivator, dass du da wirklich auch dann schön, du kannst halt auch einfach schön Sachen dann miteinander kombinieren. So dann überlegst du dir halt, okay worauf möchte ich jetzt gehen? Möchte ich vielleicht jetzt irgendwie immer äh, ganz, ganz schnell meine Superfähigkeit kriegen? Soll die dann vielleicht noch mehr Schaden machen oder so? Und dann kombinierst du eben die Kleidungsstücke so, dass du dann eben so auch spielen kannst. Und das macht, macht, macht echt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich bin jetzt leider noch nicht so weit, dass ich die anderen Modi spielen kann. Ich bin jetzt Level 7, glaube ich, und es klingt jetzt noch super wenig. Ähm, die anderen Spielmodi schaltet man auf Level 10 frei. Das Ding ist aber, das Level in Splatoon 2 geht sehr, sehr langsam voran. Ähm, so, also ich sag mal, Level 10 in Splatoon 2 ist vielleicht gleichzusetzen mit Level 30 im Battlefield. So. Oh Gott.
2: Also es, es dauert oh Gott. wirklich einige Partien. Das
0: ja? ist
1: wieder der Punkt, wo ich sage Nintendo. Warum?
0: Na, nee, ich finde ich finde ich finde das gar nicht mal so schlimm. Na, doch, ich verstehe, also ich verstehe halt nicht, warum man
1: Leute zwingt ein Spielmodus zu spielen, wenn man mehrere programmiert und Abwechslung immer gut ist und warum man halt hingeht und ausgerechnet fucking Spielmodi hinter eine Level Cap, also hinter eine Levelgrenze setzt. Also ich meine, und vor allem, wenn die halt dann noch so schwierig oder langwierig zu erreichen ist. Ähm dass man vielleicht einen fortgeschrittenen Modus in irgendeinem Spiel hat und dann sagt, okay, der ist halt jetzt für Spieler ab level pff, schieß mich tot. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist ja jetzt nicht so, als gäbe es bei Splatoon, diesen, als, als wäre der Level, den man, äh, der Spielmodus, den man dann da freischaltet, als wäre das halt der High-Skill-Mega-Modus. Plus, mhm. man darf halt auch nicht vergessen, jeder, der Splatoon 1 hat, hat diesen Krampf ja schon mal mitgemacht. Er war wahrscheinlich schon ja. irgendwann Level 10 und hat irgendwas freigeschaltet. Und das verstehe ich nicht ganz, weil ein ganzer Haufen Leute werden wahrscheinlich nie Level 10 erreichen. Und den <lacht> und denen enthält man einfach eine Menge Spielspaß wieder. So das ist genauso wie mit dem Dienst mit dem Modus, den man irgendwie nur einmal die Woche spielen kann oder wie das war. Das ja, da so komme Auch so eine Entscheidung.
0: Also, mich, mich persönlich stört das jetzt nicht so sehr, weil schon dieser Hauptmodus mir unfassbar viel Spaß macht und das einfach ein super geniales Spielprinzip ist. Und ich sogar fast sagen würde ich es auch jetzt nicht schlimm, wenn tatsächlich das der einzige Spielmodus wäre. Ja, ja.
1: aber, aber mir ähm, geht ja ums Prinzip. Also, also, was ja, also klar, das ist, ist, das ist, ist halt nachvollziehbar. Das, das falsche Ding, um dahinter zu verstecken. es ja. so.
0: ist, ist, ist nachvollziehbar. Äh, wie gesagt, mich mich stört's nicht. Ähm, was mich allerdings eben stört, ist äh, ja du hast, du hast dieses Stichwort Zwang gerade schon angesprochen. Ähm, das haben sie in Vorgänger auch schon gemacht. Da war es wohl nur noch extremer du kannst du kannst nicht immer exakt das ins Splatoon 2 spielen, was du eigentlich spielen willst. Soll heißen, äh, bei diesem Hauptmodus beispielsweise, wie ich habe gesagt, es gibt acht Maps. Du kannst aber immer nur zwei von diesen acht Maps spielen, denn alle zwei Stunden rotieren diese Karten. Das heißt, wenn du, du kommst abends nach Hause um 18 Uhr, fängst an zu spielen, dann gibt es zwei Maps, die du spielen kannst. In diesem Hauptmodus. Und Dauert ein Match eine Stunde? Nee, die Matches dauern, glaube ich, nur drei, vier Minuten. Ihr seht super den Fehler. Kurz. Die sind super, super kurz. Oh Mann. Ach das, das ähm, oh Gott. Und, äh, und dann hast du, wie gesagt, nur diese zwei Karten. Und die wechseln sich auch nicht immer ab, sondern es ist zufällig, welche Karte dann als dieses gespielt wird. Also kann sein, dass du zwei-, drei Mal die gleiche Map hintereinander spielst. Und dann um 20 Uhr werden diese beiden Karten ausgetauscht gegen zwei andere Maps. Und so geht das, in diesem Rhythmus geht das immer so weiter. Und der Höhepunkt ist dann eben dieser neue, wie heißt er? Salmon Run? Salmon Run-Modus, genau. Was äh, im Prinzip so ein Horde-Ding ist. Also, also nichts für, mich, für dich. genau Nichts für mich, aber so sehr cool für alle Leute, dass sowas drin ist. Ähm, als Abwechslung, als, als Koop-Erlebnis, wo du dann gegen KI-Gegner kämpfst. Ähm, den kannst du nur an bestimmten Tagen spielen. Und ich glaube, da ist es immer so: zwei Tage lang kannst du ihn spielen, zwei Tage lang nicht. Zwei Tage kannst du ihn spielen, zwei Tage lang nicht. Wohlgemerkt, das betrifft halt den, den Online-Modus. Lokal mit mehreren Leuten, die, die jeweils eine Switch haben, mit denen ihr euch zusammensetzt, zu einer LAN in Anführungsstrichen. Da kannst du natürlich immer den salmon Das
1: wäre ja noch schöner. <lacht> das wär Ey, noch schöner. hast du übermorgen ja. Zeit, Bock, Salmon-Modus zu spielen? So, zwischen, zwischen, zwölf und drei, zwischen 12 und 13 Uhr, da ist, da ist meine Map dran. Bock? So, das, meine... Fre also, ernsthaft, wie, wie, sa wie, sah das, wie sah das Meeting aus? Chef, ich habe die Idee. Wir haben acht Maps, so. Wie machen wir es aber, dass es das mehr wirkt? Ganz einfach. Wir wechseln, wir erlauben immer nur alle zwei Stunden zwei von den acht Maps. Das heißt, die Spieler müssen ungefähr vier Stunden spielen, bis sie mit Glück alle Maps einmal gespielt haben. Ist es nicht super geil? Riesencontent. Nee, nee, länger, nee, nee, riesen -Spielzeit. vier Stunden? Wieso alle zwei Stunden? Wieso alle zwei Stunden wechseln zwei Maps? Nee, stimmt das nicht? Ja, na stimmt <lacht> es? Ja, acht, fucking acht Stunden. Du musst einen ganzen Tag spielen, um alle Maps mal gespielt zu haben. Das ja. ist ja genial. Wirklich.
0: Ja, und, und ich, ich verstehe halt nicht, warum sie das machen. Ich sehe den Grund dafür nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja. Also irgendwie in einem, in, einem, in einem anderen Podcast habe ich, habe ich die Theorie gehört, bei, bei diesem Salmon Run Modus, dass sie halt sicherstellen wollen, dass, dass wenn jemand diesen Salmon Run Modus spielen will, dass auch definitiv jemand da ist der den mitspielt, also dass du definitiv Mitspieler findest. Wir wollen, dass ja das den Modus nur die
1: spielen, die die Geduld haben, zwei Tage vorm Shaolin kloster zu sitzen. Nur die auch. werden ausgebildet zum schaulin ja. ist,
0: ist, ja, ist ja ist klar, Mann? wenn du diesen Modus nur an, an nur, an, an, nur an bestimmten Tagen spielen kannst, dann sammeln sich natürlich auch quasi alle Spieler an diesen Tagen, um diesen Modus spielen zu können. Aber dennoch, das erste was zu tun, war ein Verkaufserfolg. Das hat sich millionenfach verkauft. Überleg der zweite mal. Teil wird, glaube ich, dadurch, dass die Switch ja sich auch ganz gut verkauft, der wird jetzt auch nicht wenige Spieler. Also der werd, da werden schon ein paar Spieler zusammenkommen. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es allzu häufig dann das Problem gegeben hätte, dass du Salmon spielen willst und dann, ja, es finden sich halt keine Mitspieler gerade, sorry. Überleg mal, wenn du
1: jetzt sau viel Pech hattest und jeden zweiten Tag arbeiten musst, und jeder zweite Tag genau der Tag ist an dem dieser fucking Modus spielen wirst, Das heißt, du kannst in deinem Leben diesen Modus nicht spielen online. Ja. Das ja. muss man sich mal ausmalen. Also, das ist jetzt überspitzt.
0: Aber das ist so Ich verstehe. Warum? Also, das ist Ach, oh Gott. Wie gesagt, beim Vorgänger war es auch schon so, dass die Maps rotiert sind. Da waren es alle vier Stunden. Jetzt. Noch besser. Jetzt haben sie es wenigstens reduziert auf zwei. Nächstes, aber nächste, genau. oh, nächster Teil können wir hoffen auf eine. Oder anderthalb. <lacht>
1: Wollen ja. wir Stunden, alle Stunden gibt es eine neue. Mal. 80 alle
0: 80 Minuten.
1: Ja, aber nur eine. Es wird nur die Hälfte ausgetauscht.
0: <lacht> aber dafür
1: genau.
2: doppelt so viele genau.
1: Karten.
0: Ja, ja, genau. Also es ist wirklich, das ist echt Nintendo, was soll das? Wir wissen, Nintendo, wir wissen dass ihr mit Online-Features so eure Probleme habt, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel noch die, Pro die Problematik mit dem Voice-Chat, ja. Es gibt ja jetzt diese Nintendo-App ja und du für dein Smartphone runterladen kannst. So, ja, das da ist kannst voll Du zwei cool. ist quasi das erste Spiel, was davon unterstützt wird. Du kannst zum einen auf das, ich glaube, Splatnet heißt es zugreifen, wo du halt äh, genaue Statistiken über deine, über deine, äh, deine Erlebnisse, deine, deine Leistung im Spiel abrufen kannst. So, unterwegs auf dem Smartphone. Okay, ist nett. So. Ja. Aber du brauchst diese App auch, um im Spiel Voice-Chat zu haben. So, das heißt, wenn du Splatoon 2 mit jemandem zusammenspielst und ihr habt jetzt nicht unbedingt Wobei bei der Switch dürfte das Problem nicht bestehen, weil wenn jemand Fernseher und Computer nicht im gleichen Raum hat, ja, dann nimmt er einfach die Switch aus dem Dock raus, geht in den Computerraum, setzt sich an seinen Computer mit Discord oder Skype und zockt so. Außer, Aber
1: Außer will Splatoon auf dem großen Bildschirm spielen, Jens.
0: Außer will zwingend auf dem großen Bildschirm spielen, ja. Ähm, so, auf jeden Fall, das heißt, du musst dann dein Smartphone vor dir liegen haben, es muss immer an sein. Der Bildschirm muss die ganze Zeit angeschaltet sein, die App muss die ganze Zeit im Vordergrund sein, damit du den Voice-Chat nutzen kannst. Soweit ich allerdings weiß, pass auf, das ist noch nicht der Hammer kommt jetzt, soweit ich weiß, funktioniert der Voice-Chat nur in der Lobby, aber nicht während der Spiele.
1: Ja, was willst du auch während dem Spiel reden? Hallo? Also jetzt machst du aber was. Als müsste man irgendwie sich gegenseitig
0: absprechen bei einem Multiplayer-Spiel. Ich ja, glaube, eins. Was, was willst du dir ein? Pas passi passi passiert ja überhaupt nicht, Glaubst dass du? am Anfang zwei Spieler erstmal in die gleiche Richtung laufen und, den, und für die, die ersten zwei Sekunden auf den gleichen Kram, äh, ihre, auf dem gleichen Boden ihre Farbe verteilen wollen.
1: Meint ihr, Nintendo hat auch nur die geringste Ahnung, dass auf dem Handy bereits Skype funktioniert seit Jahren?
0: <lacht> I don't know, I don't know. Also,
1: weil nee, wirklich. Das, das, ist, ist, also, das ist die umständlichste. Also, meine Güte.
0: Und da dann kannst, natürlich,
1: da kannst du auch gleich reinschreiben. So, hey, unser Spiel bietet Voice Chat via Skype.
0: Also das, das <lacht> so, <lacht> und, das, und jetzt pass auf. Und dann ist mir kostet das ganze ja auch noch Geld. Und auch die Benutzung dieser App kostet dann Geld. Da brauchst du dann. Warum? Das dafür, ne? Wer? Also wer bezahlt das? Warum? Also, es ist wirklich, es ist, es ist, ach Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Also, das kommt Nintendo, mir vor Ernsthaft, was kommt, soll das? Weißt du, das kommt Und mir so vor, als hätte als hätt
1: irgendwie bei Nintendo die So, so geniale Game-Designer, ja, hauch haben. Aber als hätte da irgendjemand nur die Cliff Notes so gelesen von, ach, was gibt's, Multiplayer-Shooter. Ah, mehrere Leute irgendwie reden miteinander. Ja, ja, okay, machen wir. So, äh, Map-Rotation nicht weitergelesen, was das bedeutet. Einfach, okay, wir wechseln die Map alle zwei Stunden, wenn es den <lacht> Leuten gefällt. Dann irgendwie, keine Ahnung. Also, meine Güte. Das, ja. ist, halt, das, das ist so rückwärts und unnötig. Jetzt Exakt. kommst du mir noch und sagst mir, die wollen dafür Geld nächstes Jahr. Das ja. kann ich ja gar
0: nicht äh, oh und ich, das ist wirklich, Es ist wirklich, es ist echt schade, weil dieses ja. Spiel an sich ist so toll und es macht so unfassbar viel Spaß. Dadurch, dass die Runden wirklich nur ein paar Minuten gehen, es ist es super kurzweilig. Splatoon 2 ist das perfekte Spiel, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du, 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 Ahnung, was weiß ich, kommst abends nach der Arbeit nach Hause, ja, gehst, weißt du, gehst später noch ins Kino, hast aber noch so ein, so ein bisschen, so eine halbe Stunde freie Zeit oder so, dann kannst du, einfach, kannst du einfach die Switch in die Hand nehmen, musst dich ja nicht mal vor den Fernseher setzen und den noch anmachen, und zockst du einfach ein bisschen Splatoon 2, und kriegst ein paar, kannst ein paar Matches absolvieren und wunderbar, so. Ähm,
1: Natürlich ist dein Tag versaut, wenn ausgerechnet die zwei Maps, die du am meisten hast gerade online ja, sind. Ja,
0: genau, das, wenn du nur die dann spielen kannst. Ja. Und wie gesagt, die Maps sind, also, die sind toll Design. <lacht> ja, es ist wirklich, es, es ist handwerklich. Es ist ein so tolles Spiel. Ähm, und ich auch wenn ich jetzt noch nicht alle Modi gesehen habe, so, ich wäre jetzt schon so weit zu so sagen rein vom Gameplay, von der technischen Umsetzung, also von der grafischen Umsetzung, von der Steuerung her etc. pp. Würde ich sagen, dieses Spiel hat eigentlich eine echt hohe Wertung verdient. So. Also ich, ich, ich rede jetzt nicht von einer äh, 90, aber wirklich so na, knapp drunter. Auch, aber diese, rote, auch, auch diese, diese diese ganzen Limitierungen und Beschränkung, ja. die ziehen es für mich mindestens um, 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 weiß ich nicht, fast 10% Einfach runter.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber Weil trotzdem, also für dich ist das nicht schlimm, dass im Prinzip das halbe Spiel, mehr oder weniger, der Multiplayer-Modus und so, recycelt ist? Für den naja, Preis? Guck, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Okay, aber das, aber das ist ja jetzt, als wenn du jetzt sagst, du gibst eine Wertung, es ist ja kein Argument.
0: I, I, ja, klar.
1: Ich habe das sicher. erste Resident also, Evil nicht gespielt. Deswegen finde ich die coolen Actionballereien saugeil. 90%. <lacht> so, das ist halt,
0: also. Nee. nee klar, das, 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 ich, ich da kann man schon durchaus frisch. sagen, dass die Neuerungen sich vielleicht echt ein bisschen in Grenzen halten. Weil also jede so, so eine Handvoll neuer Maps, der Salmon Run Modus, hm. so ein, Single Singleplayer, den, den, keinen wirklich, der keinen wirklich interessiert. Der geht ja Battlefield ähm, und Call of
1: Duty auch, scheiß drauf. Aber, äh, äh, und,
0: und, und das war es dann im Prinzip, also so, so richtig elementare Neuerungen gibt es nicht. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich aber auch wiederum fragen, so okay, gut, das Spielprinzip ist halt schon perfekt, was willst du noch dran ändern? Es geht ja nicht ums Spielprinzip,
1: so aber beim Battlefield oder so meckern wir auch, wie, nur acht neue Maps. Und <lacht> mir hast du, acht Maps, aber die sind nicht mal alle neu. Also das, das finde ich schon, mir fällt nämlich immer mehr auf. Ich weiß nicht, ob das an unserer Generation liegt, aber Nintendo kommt mit Scheiße weg. Das glaubst du gar nicht. Andere kriegen auf die Flosse gehauen, wenn da nur der Hauch von, von, von fucking Ubisoft-Formel am Horizont stinkt bei dem Spiel. Und ich fucking glaub, Zelda ist nichts anderes. Und jeder lobt es. Boah, die waren alles neu und so cool. Und das Gleiche, ich lass es nicht tun. Ich, nein, Nintendo, ich bleib, ich bleib euch am Arsch. Ich, deck, <lacht> ich zeig drauf mit dem Finger. Das, das ist Kacke. Jeder ohne Scheiß hätte, würde EA sowas bei Battlefield machen. Hey, das neue Battlefield 1, 2. Ähm, aber Name, sie hätten, Tending. Also, ja,
0: man muss, man muss ganz ehrlich sein, sie hätten im Prinzip auch hingehen können und sagen können, das ist jetzt Splatoon Deluxe. Oder irgendwie sowas. Es ist eine erweiterte e Version des ersten Teils. So, dieses, diese zwei, und so ein ja, vollwertiger so Nachfolger. So. Hm. Mir geht's nicht mehr um den Namen. Mir halt eigentlich fast wirklich um den Preis, weil
1: ich finde das ist, das ist frech. Das ist halt wirklich frech. EA oder, so fair muss man halt wirklich sagen, EA oder so würden wir, da würden wir hier hocken und wie können die, die sind nur geldgeil und bar und wie können die das wagen, die machen eh schon nichts jetzt irgendwie alle Jahre und dann so ein Schibbe ich, ich will nur fair sein. Nintendo Nee. Nee. Ich mag Nintendo auch und finde die sympathisch, größtenteils. Aber nee, wenn die Bullshit machen, muss man die auch dafür. Muss man auch drauf zeigen.
0: Ja. Hier haben sie leider wirklich einiges an Bullshit äh, verzapft, was sehr, sehr schade ist, weil das dieses Spiel einfach unnötig runterzieht. Ähm, ja, also,
1: das meiste sind ja einfach nur. Doofe, unnachvollziehbare Entscheidung. Ja. Bullshit ist eigentlich äh, wirklich nur das Recycling von, von Sachen. So, also ich muss am Ende Bullshit, des Tages sagen,
0: ihr macht, das, ihr macht das Ding echt sehr, sehr großen Spaß. Ich finde es, was ich schade finde, ist, weil das hatte ich eigentlich äh, erwartet, dass das drin ist, es gibt leider keine Form von Splitscreen-Modus. Ich hatte echt gehofft, dass man irgendwie äh, also zumindest im Splitscreen den salmon an Modus hätte spielen können. Ja, nicht mal das geht. Ja, dass man, dass man nicht im Splitscreen ja, ganz normal. Du hast doch gesagt, lokaler Chor. Aber Moment, du musst dann auf demselben Bildschirm rumrennen. Nein, mit, lokal mit mehreren Switches. Dieses, diese LAN-Funktion. Okay. Das okay. ist mit lokalem, äh, mit lokalem Multiplayer. Es hat sonst mal. keinen lokalen Multiplayer. Es hat keinen Splitscreen-Modus. Nee, Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber die das hätte ist doch die lokale...
1: Also, oh, shit, die ist doch die
0: lokale... Mul die, das ist doch ein Verkaufsargument von dem Ding, dass
1: du mit den Joy-Cons, egal wo du bist, selbst unterwegs, in der Schule, während des Unterrichts, lokalen
0: Multiplayer machen kannst. Okay, mit einem Joy-Con könntest du das Ding nicht spielen, weil du brauchst ja mindestens zwei Analog-Sticks. Das behauptest du jetzt. <lacht> also, das, das würde nicht funktionieren. Aber ja, okay, ja also das, aber ist halt das, schon, das ist halt schon schade, dass das nicht drin Ach, ist. Äh, weil ich hatte, ich hatte echt darauf gehofft, mal irgendwie mit meinem Bruder zusammen im Split Screen online spielen zu können. Ja, gut. Äh, Wäre halt wär so oder so nicht gegangen. Aber das ist, das ist schade. Ja. Dennoch, es ist ein tolles Spiel. Es macht großartig viel Spaß. Ähm, und jeder, der eine Switch hat Also, gut ja, bitte, weißt du Das Ding finde ich für, 5, für, für, für für 60 Euro ähm, Finde ich vollkommen okay an sich Im Gegensatz zu einem zu Arms ich, Also bei Arms Hä? weiß ich halt wirklich Bis das irgendwann mindestens 30 kostet ähm, weil das aktuell wohl also Da hast du ja nicht mal Irgendwie einen richtigen Guten Singleplayer-Modus Oder sonst was
1: Aber du kannst also, jede Map zu jeder Zeit spielen
0: ha. Ja, gut <lacht> Da ist es aber, glaube ich, dann auch nicht so super wichtig. Äh, nee, Maps? Also ey, im Endeffekt für diesen 2, wer Bock auf, auf mal einen Multiplayer-Shooter der anderen Art hat ähm, und, und, und für seine Switch auch einfach, generell, wer auch einfach ein cooles Zwischendurchspiel für seine Switch sucht, der ist damit bestens bedient.
1: Ich freue mich jetzt schon auf die Ankündigung von äh, Splatoon 3. Wenn es dann, dann das große Feature ist, die freie Wahl des Spielmodus und, des, äh, und der Map. <lacht> Zu jeder ja. Zeit.
0: Das wird ja als große Neuerung verkauft. Ja, 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 absolut. <lacht> <lacht> ein Spaß. Ja, ich, ich finde ich ja. find
1: das Beton auch ein sausympathisches Spiel, aber es sind ja echt so zwei, drei Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das ah. kann keiner. Das ist wirklich. Ja, mir ist,
2: mir ist es auch aktuell einfach noch zu teuer. Ich, ich warte da noch. Ich bin nicht ganz abgeneigt, aber ich warte noch. Ja, für, Also 60 ja. Euro würde ich persönlich auch für das Ding so, so sympathisch und gut ich es ja finde. Aber
1: für 60 Euro, ist es halt echt auch wieder ein Hammerpreis für das Ding. So. Es ist
0: ja. Ja, ich würde sagen, so mit einem Blick auf die Uhr könnte man eigentlich jetzt an der Stelle so einen Cut machen und sagen, nächste Woche geht's dann weiter. Wir haben ja noch einige Spiele auf der Liste. Hm. Ähm ein und ganz, äh, ganz auch noch so ein, zwei Großes. Titel, über die man dann eben auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen kann hm. und sollte. Und ein Spiel, ja, was wir auch noch ein bisschen spielen müssen dafür. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber äh, ja, wir haben doch durchaus einige interessante Titel heute schon, schon abgehakt. Und äh, ja, da kommt noch mehr. Ihr könnt euch auf äh, Soll schon mal anteasern? Äh, mach. Also wir werden unter anderem über äh, ja über, über Escape from Tarkov sprechen und über Lawbreakers und eigentlich die teaser ich auch noch an äh, über oh ja über über ein Spiel wo ich jetzt schon sage Leute kauft euch das das hat's verdient nämlich Get Even was irgendwie immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit äh, bekommt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber nächste Woche werden wir dafür sorgen, dass dieser Titel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, Player's Launch wird ihn an die Spitze der Steam Charts führen. Vor PlayerUnknown's Battlegrounds. Da bin ich sehr zuversichtlich. Richtig.
1: Was Bruger und die ganzen anderen deutschen Let's Player nicht geschafft Ach, haben, wir machen das. Weißt du, Gronk kriegt es nicht hin, wir machen das. <lacht> Denn ihr seid die besten Fans. Qualität
0: genau. statt Quantität. <lacht> ja, ja, war doch, eine, war doch eine schöne erste Ausgabe in dieser 13. Staffel, die ja, mit Sicherheit nicht schief gehen wird. Ohne Shit. Wenn ihr da draußen jetzt genauso
1: verwirrt seid wie ich, dass wir schon 13 Staffeln haben, weil Jens <lacht> komisch zählt, dann weiß ich nicht, hinterlasst einen Kommentar oder so. Wir hören den Podcast nicht seit 13 Jahren. Das, das, das ergibt keinen Sinn. Nach dieser Logik könnten wir auch in der 26. Staffel sein.
0: Nein. Doch. Nein, das, das ergibt keinen Sinn. Doch,
1: dann haben wir, im, wir könnten sogar im Jahr drei bis vier Staffeln hinkriegen, wenn
0: eine Staffel zehn <lacht> Folgen hat, weil wir, dann könnten wir schaffen. Ja, aber wenn wir zwischen zwei Staffeln keine Pause machen, dann sind es keine zwei Staffeln.
1: Das sagst du jetzt. GZSZ macht auch keine Pause und hat schon x Staffeln. Auslegungssache. Übrigens, das war die minus erste Folge, haben wir uns doch drauf geeinigt, der 13. Staffel. <lacht> Nächste Woche kommt Folge 0 und dann nach der Gamescom offiziell Folge 1. <lacht> Gott, wir müssen jetzt, wir müssen eigentlich jetzt ernsthaft auch anfangen, unseren Podcast einfach nur Sta äh, Season Bla Episode zu nennen. Ja, das genau. finde ich super gut. Dann wäre ja. komplettes Chaos.
0: Ja, und am Ende, am Ende haben wir dann auch irgendwie die, die, die Hörer, die dann so Reviews schreiben auf Twitter, ja, die 13. Staffel von Playouts <lacht> ja. Playout Podcast hat schwach angefangen. Ja. Sie haben einen neuen Charakter eingeführt. Ja, Ben. Ich der weiß am Anfang irgendwie <lacht> noch nicht so ganz zur Geltung kam und das genau. wenig will ihn erfahren. Genau, genau. Aber später, am Ende der Staffel, da kamen auf einmal so Sachen ans Licht, so ja, ja, ja.
1: Den Charakter-Arc von Chris, den fand ich jetzt nicht so geil. Irgendwie <lacht> so der, der irgendwie, ja. ich kann seine, seine Motiva Motivation nicht nachvollziehen. so Der ist auch blöd geschrieben, so seine, seine äh, hier Dialoge und so. Die klingen alle so hölzern und irgendwie so redet doch keiner. Irgendwie, ja, und, und, und weiß nicht. Ja. also Ich glaube, bei Jens Aber da, die da Red kling, Wedding am Ende kling war kling super. Die ich ja, genau. <lacht> genau. Und das, 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 das Season-Finale war Hammer. Das Hammer. Ist, ja. Hammer. Wer, wer hätte gedacht, dass Dennis stirbt?
0: <lacht> Alter. Damit Macht man keine Scherze, verdammt! <lacht> ja. Aber dann da, da kommt irgendwann irgendwie äh, äh, Chicky wieder und dann stellt sich aber raus, es ist gar nicht Chicky, sondern Dennis war die ganze Zeit.
1: Dennis war die ganze Zeit ein Formwandler. <lacht>
0: nein, nein, es ist Chickys böser Zwillings. Oder es ist Alex. <lacht> oh, Mann. Aber
1: eins muss ich dir sagen, ne? Den Ed sheeran Cameo, den fand ich voll unpassend. <lacht> Der hat mich voll ja. rausgerissen. Der passt überhaupt nicht in die Serie.
0: Der, <lacht> Der passt überhaupt nicht. Ernsthaft. Ah. Ja, nee, das, nee ersthaft, das war eine, war eine gute, gute erste Folge. Ja. Alle Hammergags sind jetzt auch schon raus.
1: Also, Rest wird genauso dröge wie immer. Freut euch,
0: freut euch auf mehr Dinge, die da kommen werden. Mit Chris, mit Ben und mit mir und vielleicht auch irgendwann Dennis wieder. Und äh, ja, Ben, ich, ich, hoffe, ich hoffe, es hat äh, dir Spaß gemacht heute, deine erste Folge. Was meinst du? Ja, ja
2: das auf Die jeden lief's? Fall. Aber ich denke mal, man, man hat gemerkt, dass ich da noch nicht so ganz drin stecke.
1: Was soll er denn ja. sagen? Aber, aber
2: es kann, kann ja nur besser werden. Und ja, wie gesagt, also mit dem PC jetzt, ich habe eine Menge nachzuholen. Ich werde auch eine Menge nachholen und äh, da ergibt sich dann bestimmt das ein oder andere Thema. Ja, wir Juh. machen Family Share, dann hast du erstmal was, 300 Spiele oder so. Oh Gott, dann muss ich erstmal <lacht> erst Urlaub nehmen
1: wahrscheinlich. Oh, ohne Probleme. Kannst du zugreifen dann. Ja. ja. Aber was soll er denn auch
0: anderes sagen? Ja, nee, so war scheiße, weißt du, zuhören war cool. ist <lacht> so jetzt, jetzt persönlich. Ja, es gab ja auf Facebook schon die Kommentare, so, so, oh, eine neue Stimme, wer ist es denn? Ja, jemand Neues. Ja, hoffentlich keiner, der nur für zwei Folgen dann da ist.
2: Gut, das ist. Nein, also das, so, so wird also von, von meiner Seite aus wird es nicht so sein. Ja, das hatten wir ja auch noch nie. Also, um man hat noch
0: nie neue Leute, die dann nur in zwei Folgen aufgetaucht sind. Ich kann mich an nichts erinnern. Also
1: keine Sorge, der Vertrag läuft über drei. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht würde er dann verlängert noch immer auf, äh, wie, 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 wie sagt man so schön ähm, im, 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 im äh, amerikanischen TV-Sprech? Serious Regular? Ja, okay. irgendwie sowas,
1: genau. Ja. Ja. Kommt halt drauf an, wie viel Real Madrid uns für ihn bietet. Also da sind wir noch in Verhandlungen. <lacht> Aber.
0: Ja. Haben wir jetzt Kohle nicht ja. 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 ja, im Zweifelsfall muss er sich selbst dann rauskaufen. <lacht> die Ausstiegsk Aus Ausstiegsklausel liegt bei 800 Millionen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> so, schön. Haben wir noch die. die, die. Die Neymar-Anspielung haben wir auch noch untergebracht. Ja. Ha, wunderbar. Es ist schön, wieder hier zu sein und zu podcasten. Ne? Ja. ja, Also, liebe Leute, nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Sommerloch-Rückblicks. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Woche. Habt Spaß bei dem, was ihr tut. Und äh, freut euch auf die nächste Episode. Und auf, ja. Eine, 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 eine heiße 13. Staffel, weil wie gesagt, was in diesem Herbst an neuen Spielen und somit an spannenden Themen da noch auf uns warten wird. Huiuiui, Da habe ich echt richtig, richtig Bock drauf. Oh ja, das wird spannend. Mhm. Bin jetzt schon immer noch am, am überlegen, wie ich am Ende des Jahres äh, eine Top 10 zusammenstellen soll. In dem Sinne von, dass die wirklich nur aus 10 Spielen besteht. <lacht>
1: Kannst mir welche abgeben, weil ich weiß immer noch nicht, ob ich auf 10 komme. <lacht>
0: Aber gut. <lacht> ja, also macht's gut, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche. Ciao. Tschaui. Tschüss.
2: Tschüss.